0: Folge 41. Wir haben lange auf uns warten lassen. Schwöre, es hat sich gelohnt. Warum, wisst ihr nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen zu Turbus Geflüster. Mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß. Hallo,
0: schön wieder zu euch durch die Mikrofone zu sprechen. Ne? Wir sind wieder zurück. Ich bin brauner als vorher. Und äh, sonst hat sich eigentlich wenig verändert. Mit <lacht> <lacht> mir sitzt wieder hier der Domme. Hallo. 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 Und auch der Marian. Hallo. Grüß Gottle.
1: Grüß Gottle. Hi.
0: Obwohl wir im selben Haus wohnen, habe ich das Gefühl, wir haben uns kaum gesehen in der Zeit. <lacht> Wobei du hast mich vom Flughafen abgeholt Das Ist richtig, ja. Das ja. uh, waren anderthalb nackt.
1: Stunden, die sehr lange waren, auf jeden Fall. <lacht> War er der Shuttlebusfahrer? Ja, ganz genau richtig,
0: <lacht> den ich beschimpft habe und das Trinkgeld verwehrt habe. <lacht> nice. Nee. Ähm, schön, dass wir wieder alle hier sind. Wir haben äh, zwei Folgen kurzfristig einfach zur Sommerpause gemacht. Bitte seht es uns nach. Wir kamen einfach nicht hinterher. Äh, also ich im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich weg war. Die anderen beiden, weil sie in Arbeit und Sommersachen verreckt sind. Und da haben wir gesagt so, niemand von uns lebt hiervon. Deswegen machen wir auch einfach mal ein Päuschen. Das haben wir uns auch verdient.
2: Ja, wir hätten es kaum anders hingekriegt.
0: Ja, ist so, warum auch immer wir äh, uns das vorher zugetraut haben. Jetzt sind wir wieder da, es hat ein bisschen gedauert, das ist auf jeden Fall schön. Wir sitzen wieder im Proberaum, der Ventilator läuft noch, weil es bei uns auf jeden Fall noch echt schön warm ist. Die Hülsen fließen schon wieder den Rachen hinab, <lacht> es ist alles wie vorher. Oh,
1: das war sehr poetisch
2: schön. gerade. Da so. wir direkt einen Werbespot draus machen. Auf jeden Fall. Ich trinke am
0: liebsten Bitburger.
1: <lacht> ja. Morgens, mittags, abends. Wann kriegen wir dafür <lacht> nicht mal Geld, wenn wir das sagen? Wir beide kriegen das schon, du nur also. Ach shit. Du, falsch gemacht,
0: ja. du kannst ja. es umsonst trinken. Ist so. Danke. Auch wenn du gerade eine Mate trinkst, weil du mir auch noch nach Hause fährst. Mega. Nee, ja. Ja, ähm, ey, auf jeden Fall schön, dass wir wieder hier sitzen. Ich habe mich sehr, sehr drauf gefreut und auch nochmal danke an euch, dass ihr uns, uns hoffentlich, wir wissen auf jeden Fall nicht von anderem, es uns krumm genommen habt, dass wir uns ein kleines bisschen Sommerpause gegönnt haben. Jetzt geht es wieder richtig ab. Wir haben tatsächlich schon die nächsten Folgen geplant. Ähm, wir haben ein paar Sachen in der Pipeline, die, glaube ich, auch weitestgehend ziemlich spannend sind. Ich hoffe für <lacht> euch genauso wie für uns. Ähm, ja, äh, warum haben wir Pause gemacht? Ich war im Urlaub, unter anderem wie ich schon gesagt habe. Ähm, und was mich sehr gefreut hat, ich habe im Urlaub in einer Zeitzone zwölf Stunden entfernt von uns meine Lieblingsband gesehen und das hat mich <lacht> unfassbar happy gemacht. Ähm, ich habe ja schon öfter hier erzählt, dass ich immer, wenn ich in den USA bin, gerne auf Konzerte gehe. Und äh, ich habe einen schönen USA-Urlaub geplant und das Einzige, was mich immer dran gestört hat, ist, dass nirgendwo coole Shows waren, als ich recherchiert habe, was mich mega abgefuckt hat. Und ich glaube vier Tage, nee, fünf Tage, bevor wir geflogen sind, hat äh, The Maine ein Konzert in Honolulu angekündigt. Ich direkt genau. Tickets gekauft. Meine Freundin hat mich morgens <lacht> aus dem Bett geschrien. Ich dachte, was geht ab? Meine Kaffeemaschine explodiert. Kein Plan. Der war, guck, guck, Und ich Kreditkarte. <lacht> direkt die Tickets gekauft. Und ich... Wie auch die letzten Male, wo ich war, irgendwie diese äh, amerikanischen Plattformen, bei denen man Tickets kauft, wie bei uns halt am meisten verbreitet Eventim oder Reservix oder was weiß ich was.
2: Gogo. Genau.
0: <lacht> An dieser Stelle hallo für unseren Werbepartner. <lacht> ähm. ja, aber es ist alles irgendwie mega weird, du kriegst da schon Shows angezeigt und sowas, während aber zum Beispiel nur ein Teil des Lineups drinsteht, dann ist bei Instagram bei teilweise den Bands diese Show gelistet, teilweise aber auch nicht. Manchmal ist die auf den Homepages, also da haben unter anderem noch All-Time-Low gespielt, was eher All-Time-Lame war, muss man leider sagen. <lacht> und eigentlich hätte noch Black Bear gespielt, der hat drei Tage vorher einfach abgesagt, obwohl er Headliner gewesen wäre, auf einer Stadionshow und ja, sowas. Ja. Und es war alles super, also ey, keine Ahnung, es, es wirkt alles so ein bisschen shady, als wäre so unseriös. Im Vergleich zu, wenn ich bin Deutscher und ich kaufe hier mein Ticket und dann möchte ich dass auch genau alle Bands spielen in der Reihenfolge, wie da draufsteht. Sowas ist da halt irgendwie nicht so. Und ich kriege dann immer gleich so ein, so ein Unbehagen im Sinne von, so passiert das jetzt auch? Und bin ich dann auch rechtzeitig da und ich, ich meine, hier stimmt ja schon nie ungefähr die Uhrzeit, die auf einem Ticket steht und dann weißt du nicht, ist es Einlass oder ist es Beginn und da ist das alles nochmal 10 irgendwie. Aber es hat echt so funktioniert, wir sind auf Hawaii gelandet,
1: Mietwagen geholt, zur Wohnung geschossen. Kurzer Moment heißt es nicht anders, das heißt doch Hawaii. Oder?
0: Hawaii, um ja. genau zu sein. Ja, ja, richtig. Du ha hast mir zugehört. Ja, ich freue mich, ich freue mich. Ich war auch mal so mein, mein unnützes Urlaubswissen, das ich direkt gedroppt habe auf Heimfahrt von
2: Frankfurt. Warte ab, bis du bei Günder ja auch sitzt. Ja, stimmt. <lacht> <und lacht> uns um die Lautschrift von Hawaii geht. Und du kannst sagen, mein lieber Günther... Ich weiß es besser als wie du. Genau. <lacht> Stimmt, wer weiß, was mir irgendwann
0: noch zugute kommt. Aber ja, und äh, direkt ins Airbnb geheizt, das richtig scheiße war. Ähm, Koffer reingeworfen, Uber gerufen, zur Show gefahren, mit 9 Euro pro Getank, richtig umgedichtet und das angeguckt und es war einfach geil. Man hat einfach richtig Bock gemacht. <lacht> es war auch ein super kleines Stadion, wo ich am Anfang gedacht habe, so, oh, ob das wirklich so cool wird. Aber es war echt nicht groß und es war auch bei weitem nicht ausverkauft und auf dem Floor war auch richtig viel los. Und dementsprechend war es dann eigentlich ein richtig geiles, normales, fettes Konzert, was mich richtig gefreut hat.
1: Kurze Frage, ist so ein, äh, das amerikanische Publikum anders als deutsches Publikum? Gehen die mehr ab oder sind sie ein bisschen lower? Weil ich weiß zum Beispiel in Japan ist das Publikum sehr, sehr dezent und die klatschen so ein bisschen und dann ist was und setzen sie wieder hin. Und fanden es trotzdem abgefahren. Aber übelst die sehr. Die Spanne ist wesentlich größer. Dadurch, dass du
0: auch, ähm, ja, auch Tickets irgendwo auf Emporen kaufen kannst und sowas. Ähm, und deswegen, aber ja, andersrum, ich kenne mich auch nicht so richtig aus bei deutschen Stadionshows. Ich vermute mal, das ist dann vielleicht ähnlich. Aber ich sag mal, die Leute, die auf dem Floor waren, wo wir auch waren, die sind voll ausgerastet und die Leute, die halt oben, warum auch immer dann halt in ihren Plätzen saßen, weil sie halt ihre Ärsche nicht hochgekriegt haben und sowas, die haben auch schon so ein bisschen gefeiert oder teilweise dann halt auch getanzt, im Stehen und gesungen, aber warum auch immer halt dann da oben, wo du auch einfach hättest runterlaufen können irgendwie. Das war so ein bisschen komisch. Ich glaube, die haben aber vielleicht einfach insofern eine andere Konzertkultur, weil viel mehr Sachen in... Stadien, Rängen und was weiß ich was stattfinden, dass man das halt dadurch irgendwie ist halt. Ich glaube, es ist da normal und für mich hat es einfach komisch gewirkt.
1: Und für die ist auch normal, dass sie zum Beispiel vier oder fünf Stunden zum Konzert fahren. Ja, das finde ich so krass. Und oder extra in Deutschland fliegen. Für sich, oh nee, eine Stunde Fahrt. Fuck you. Oh, da denke ich ja. mal noch drüber nach. Die, ja, ja, Die ganz denken genau. so. Sechs Stunden easy. Voll,
0: mache ja. ich. Ja, ja, mit den dreieinhalb Tagen Urlaub, die ich im Jahr habe, locker <lacht> fahre ich dahin. Da fahre ich ja. mit einem 69 Euro Ticket. Ja. <lacht> ja, genau, richtig. Ja. ich Du sagst es, die fahren, die, die nehmen viel krassere Sachen auch auf sich und dafür ist aber dann teilweise das Publikum verhaltener, habe ich das Gefühl. Weiß mhm. auch nicht, aber
1: so weil sie oder so, so. erschöpft sind von der Fahrt.
0: Ey, vielleicht auch das, ja, ja, oder weil sie in dem Fall halt auf jeden Fall hinfliegen müssen, abgesehen sie leben auf Oahu, wo nicht viele Leute leben, deswegen war es... Ja, vielleicht auch das hat das auch komisch gemacht oder ganz viele kamen genauso kurzfristig wie wir an und waren deswegen erstmal irgendwie äh, noch ein bisschen im Arsch. Aber äh, ja, hat so oder so mega Bock gemacht. Es war doch so eine süße Story, die der Sänger von Time Low erzählt hat, dass sie, glaube ich, das fünfte Mal auf Hawaii gespielt haben. Und beim ersten Mal hat der Schlagzeuger gesagt, fuck, mir gefällt es hier so gut. Irgendwann lebe ich hier, Leute. Ich sag's euch. Und mittlerweile wohnt er da. Echt? Ja?
2: Boah, das ist evil. Keine
0: Ahnung, wo die Band eigentlich her ist, aber der Schlagzeuger wohnt auf Hawaii.
2: Krass. Richtig krass. Das ist geil
0: ja Ich meine, gut, die können sich es auch leisten, zum Proben zusammen zu fliegen. <lacht> ich würde <lacht> da vielleicht auch wohnen, wenn wir uns das leisten könnten. Ja. Aber das war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und sonst war der Urlaub auch geil, mit Schildkröten geschwommen und, und, und sehr teures Bier getrunken, das auch wirklich sehr, sehr lecker war. Und jetzt bin ich wieder hier. Nice. Und ihr so. Das kommt der deutsche
2: Alltag zurück. Ja, ja voll, also voll Egal, Schweiß. was ich jetzt erzähle,
1: es kann nur kacke sein. Tatsächlich, im Gegensatz zu den <lacht> Urlaub Stories und Deswegen wollte ich auch anfangen, damit ihr blöd da steht. <lacht> Ja, was soll ich sagen? Ich habe einfach viel zu arbeiten äh, gehabt. Ähm, du hast endlich deinen Job hingeschmissen. Hab habe den Job dann auch hingeschmissen, weil mir alles auf den Sack <lacht> ging. Wo wir bei dem Thema sehr. Ja, genau. <lacht> ja. Also ich habe sowieso immer kurze Produktion, aber ich habe noch nie vorher eine Produktion vorab gebrochen. Äh, das war das erste Mal so, weil einfach alles nicht gestimmt hat dort. Und es hat mich sehr mitgenommen. Ähm, und das war auch einer der Gründe, warum wir es nicht geschafft haben, dann aufzunehmen, weil ich einfach auch total äh, erschöpft war von, vom Leben. Ja. Das war jetzt die traurige Geschichte nach Samus Urlaub. Ganz
0: ich finde es keine traurige Geschichte. Ich finde es gut, dass du es hingeworfen hast. Äh, das ist auf jeden Weil Fall. die Leute einfach wirklich Arschlöcher waren, kann man an der Stelle mal sagen. Ja, wenn man
1: erzählt, um was es ging, dann das ist es so lächerlich eigentlich.
0: Ja, da muss man jetzt nicht arg nee. ins Detail gehen. Im Endeffekt gibt es ja eigentlich auch keinem was an. Aber ich finde es gut, dass du es gemacht hast. Definitiv ja. hat mir auch äh,
1: tatsächlich hat mir das gut getan, ähm, obwohl es für mich ein super weirdes Gefühl, äh, Gefühl war, mal was hinzuschmeißen so ich habe jetzt ja. den Job seit zehn Jahren und ich habe schon richtig beschissene Produktion gehabt und ich habe es immer gesagt ich es durch so dafür möchte ich bekannt sein äh, und jetzt habe ich es erstmal hingeschmissen und es war einfach super weird ja und da hast du ja. halt jetzt
2: das durchgezogen genau
1: ja. so da haben auch viele Leute gesagt dass, also viele Leute bemängeln viel an diese an dieser Produktion weil vieles richtig schief läuft aber keiner steigt aus also so. am Rest nicht an dir ja <lacht> an der Stelle <lacht> zu sagen <lacht> 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 ähm, ja und so hat sich dann ergeben, dass ich dann da ausgestiegen bin. Und das hat wirklich gut getan. Ja, voll geil. Genau. Was hat mich mhm. einfach auch so, so aufgefressen, weil es immer beschissener wurde und man konnte tun, was man wollte und es wurde nicht besser. Und ähm,
0: ja. Ja, ey, warum sich dann noch antun? Hast du absolut recht. Korrekt. Korrekt. Genau.
2: Ja. Ich hatte festen, äh, ich hatte Festivalalarm den ganzen Sommer. Das hat geendet im August. Letzte Show war am 27. in München gemeinsam mit Grizzly. Ja. Stimmt, witzige Geschichte. Die erste Grizzly-Show, die ich nicht gespielt habe. Stimmt. 20.08. <lacht> im Backstage in München. Ja, hätte ich sehr gerne gemacht. Ja, das war eine coole Show. Das war meine Sommerabschlussshow mit den drei Bands. Das war ziemlich nice. Ansonsten war äh, habe ich mir den Sommer einfacher vorgestellt, als er schlussendlich war. <lacht> äh, viel Schlüsse auch in diese Richtung, äh, also in Miris Richtung äh, gezogen. Und Aber ja, ey, ich bin jetzt froh, dass er rum ist. Jetzt ist mein, mein Jahr sehr entspannt bis zum Ende, was, was Touring angeht und das ist total gut. Sehr ich gut. Hab richtig Bock ja. drauf.
0: Seht ihr, es war tatsächlich sehr heilsam, dass wir diese kleine Pause ja, absolut haben. Ja, absolut. Das War, war, war absolut nötig, nötig auch ein bisschen. Es ja. war Für richtig, mich auf jeden Fall.
2: richtig viel los. Ja. Ja.
0: Seht uns nach, wenn es vermeidbar ist, machen wir das nicht mehr, aber jetzt habt ihr zumindest einen kleinen äh, Auszug aus Dingen gehört, <lacht> weswegen es notwendig war. Ähm, ja.
1: ja, voll. Genau, außerdem haben wir jetzt Plan B, C und D für solche Fälle, haben wir uns jetzt erarbeitet oder werden wir uns erarbeiten, ja. dass sowas auch nicht mehr passiert, dass da längere Pausen entstehen, weil wir das auch nicht wollen für euch.
0: Ja, das stimmt schon. Wir haben ja. uns immer auf die Fahne geschrieben, dass wir, egal was ist, äh, immer durchgezogen haben und immer pünktlich die Folgen rauskamen. Jetzt war es halt mal nicht so. Schwamm drüber, Leute. <lacht>
2: <lacht> ja, ey, ich glaube, da haben wir uns einfach ein bisschen <lacht> zu, viel, zu viel zugemutet und der Sommer war für alle irgendwie halt dann doch ereignisreicher als, äh, als gedacht. Ja, ey,
0: also das Ding ist halt auch so, ich habe es am Anfang scherzhaft gesagt, aber wir leben davon nicht, was wir hier machen und dass wir hier immer alle zwei Wochen sitzen und uns vorbereiten und machen und tun und nebenher und sowas. Und wenn's halt irgendwie hot ist ähm, und man Abstriche machen muss, dann machst du es halt natürlich bei den Sachen, die nicht die sind, die deine Miete bezahlen und sowas. Und das war jetzt in dem Fall halt leider so. Bedeutet, wenn es euch sehr gestört hat, dann zahlt unsere Miete, dann verpasst <lacht> ihr keine Folge mehr. Das ist ein Deal. Ganz
2: einfach. Ist gut. Yes, ich glaube es ging ja dann nicht, nicht nur es ging schon viel um das Thema dass man da äh, Dinge priorisieren muss die einem die Miete zahlen aber ich glaube es ging ja auch ähm, um nicht nur das es ging ja auch um private Dinge ja. in deinem Fall, wir hatten es thematisiert es war bei jedem ja äh, so viel los dass es, äh, dass es da in dem Moment einfach gut war das das ein bisschen hinten anzustellen
0: ja, auch wenn es schade ist aber irgendwie bevor man eine Scheißfolge rausbringt haben wir gesagt, bringen mal keiner raus ja, korrekt
2: ja, ja, ja,
0: ja. Von wegen Scheißfolgen. Jetzt geht's richtig <lacht> ab. Also.
1: Aber wir haben Was? Nee, ich wollte... Also, du bist der interview Mensch, aber ich wollte ja. mit der Patreon-Frage anfangen, bevor du alles losballerst, was kommt. Okay, dann lass mich kurz erklären, worüber wir sprechen. Ach so, ja, Und dann nee, fang damit an, ja, oder? Das ist okay. Wir haben nämlich uns ein
0: bombastisches Interview ausgedacht. Jetzt fragt ihr euch, <lacht> Hä? Wir haben noch gar keinen Gast angekündigt. Was geht? Doch, den Gast haben wir schon angekündigt. Denn... Viele von euch wissen es vielleicht nicht. Wir haben vom Domi hier immer gesprochen, dass er ja im Endeffekt äh, live, Duli, FOH, In-Ear-Sound macht, äh, Cases durch die Gegend schiebt und, und, und. Aber was, glaube ich, wir wissen es natürlich, die Patreons wissen es auch, ähm, aber was wir hier, glaube ich, noch nicht so richtig thematisiert haben, ist, dass er seit diesem Jahr auch Tourmanagement macht. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, gesagt, unter anderem, ja ja. Und deswegen haben wir gesagt, wieso machen wir nicht mal eine Folge zum Thema Tourmanagement, wenn wir doch einen Tourmanager unter uns drei hier haben, passend zum Ende der Festivalsaison, jetzt quasi rückblickend auf deine erste Saison als TM, würde doch eigentlich super viel Sinn machen, haben wir uns gedacht. Und das passiert jetzt heute.
2: Yeah. Ja. Ja ja ja. Wie fühlt sich an jetzt hier mal gelöchert zu werden? gut. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, ich, ich muss es direkt ein, ein bisschen korrigieren, dieses okay. Tourmanagement -Tour war für mich ein, ein Corona-Projekt und ist dadurch äh, schon seit 2020 vorhanden, aber so richtig eingeschlagen hat es natürlich erst jetzt dieses Jahr, als auch wieder Stimmt. wieder Shows da waren. Vorher war nur so der unangenehme Teil, dass man Shows vorbereitet, die dann nicht stattfinden und jetzt <lacht> haben, sie, haben sie tatsächlich stattgefunden auch. Ja. Ja. Endlich, also zumindest es hat halb gestimmt. Ja.
0: ja. <lacht> Aber jetzt hast du zum, jetzt hast du das erste Jahr kann das man fast sagen ja. als mit als Tourmanager mit Shows die auch stattfinden durchgezogen und musstest äh, dir musstest du dir viele neue Skills aneignen, wobei jetzt gehen wir schon ein bisschen sehr rein wieder. ähm wir haben unsere Patreons nach Fragen gefragt, die wissen tatsächlich noch gar nicht, wen wir interviewen zum Thema ja, also Tourmanagement. <lacht> ich Wenn das sie das gewusst ist. hätten, dann wären
2: es viel, vielleicht andere Fragen gewesen. Ja, ja, könnte <lacht> sein. Halt. Wir haben nur in der
0: Gruppe gefragt, ey, nächste Folge ist zum Thema Tourmanagement, was für Fragen habt ihr, wir haben nicht gesagt, an wen die Fragen gehen. Jetzt wisst ihr es. Und äh, Miri, du wolltest direkt mit der ersten Frage loslegen, die schon
2: mal recht zielführend ist.
1: Genau, von der Mela, und zwar fragt sie, was, um was kümmert sich eigentlich ein Tourmanager alles?
2: Ich denke mir oft beim Begriff Tourmanager...
1: Also, ist vielleicht, also vielleicht ganz grob mal, weil wir gehen auf die Feinheiten ein, also so einfach die einzelnen
2: Punkte. Ja, also <lacht> ich, ich denke mir oft, der Begriff Tourmanager ist eigentlich, trifft es nicht so ganz richtig eigentlich. Natürlich ist er international. Da macht er das
0: eine Saison und will jetzt schon mal einfach mal was revolutionieren. Da. <lacht> 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 Feine, ja.
2: Weil ich glaube, wenn man von Tourmanagement spricht oder wenn, man, wenn der Begriff Management da drin vorkommt, verknüpft man das vielleicht auch direkt mit dem Bandmanagement. Aber da, da komme ich direkt auf die Definition. Ich, ein Tourmanager kümmert sich ja nicht im geringsten um irgendwelche strategischen Maßnahmen, die der, dem Erfolg der Band äh, zugutekommen. Also nicht im geringsten ist natürlich falsch ausge, ausgedrückt, aber dar, darum kümmert sich ein Management. Ich finde den Begriff Tourleiter eigentlich sehr viel treffender, ist natürlich nur in Deutschland äh, Richtig, aber ich glaube unter dem Begriff Tourleiter kann man sich schon ein bisschen mehr vorstellen, da man tatsächlich sich lediglich um Organisatorisches kümmert. Man kümmert sich nicht irgendwelches dickes Business, macht irgendwelche tollen Deals oder irgendwelche strategischen Meetings mit irgendjemandem, sondern im Endeffekt, das habe ich schon ein paar Mal so gesagt, äh, glaube ich kümmert man sich in erster Linie darum, dass der Bus pünktlich abfährt und jeder drin ist, der drin sein soll. Du hast ein. Das ist stark vereinfacht. Eigentlich, ja, ohne Scheiß. Ja, und du, die Band sich wohlfühlt, oder? Du, also, du kümmerst dich, ja, natürlich, aber dadurch, dass du dich darum kümmerst, dass organisatorisch alles passt, soll sie sich ja schon hoffentlich die Band wohlfühlen, dass der Reiter dass erfüllt ist, dass sie die Getränke haben, die sie wollen, dass er pünktlich auf die Bühne gehen und so. Aber im Wesentlichen. Was halt in deiner Macht steht, nicht, dass der Japo seine Kuschelsocken dabei hat. Wenn es im Rider drinsteht und die nicht vorhanden sind, dann, äh, <lacht> ne? aber, aber von Japo im Rider steht zum Beispiel, er hätte gerne äh, frische Brezeln von der Bäckerei und das wäre was, <lacht> was man dann vor Ort durchboxt, nenne ich es jetzt mal. Nee, aber ein Tourmanager kümmert sich ganz plump gesagt einfach darum, dass organisatorisch alles auf Tour, und das ist der entscheidende Punkt, passt. Sprich, die Arbeit beginnt nicht irgendwo äh, mit irgendeinem Konzept zu einer Platte oder so, sondern beginnt damit, dass man die Travel-Party zusammenstellt und einen Nightliner bucht und sich im Wesentlichen darum kümmert, dass alle zum richtigen Zeitpunkt dort sind, wo sie sein sollen. Sei es der Busfahrer am Abholort, sei es der Sänger auf der Bühne oder der Drummer beim Soundcheck oder der Merger beim Einlass. Es geht um organisatorische Dinge, sodass sich die Künstler auf die Kunst konzentrieren können.
1: Und ist auch so, wenn ich jetzt als Merger frage, so, wo ist eigentlich eine Steckdose für die Lichterkette, würde ich jetzt zu dir gehen und du würdest es abklären?
2: Zum Beispiel. Du könntest natürlich, wenn du ein engagierter Mercher wärst... Ich selber gucken, aber... <lacht> <lacht> nee aber, das ist so pauschal kann man es sagen. Da kannst du natürlich jemanden in der Halle fragen, aber grundsätzlich bei einer großen Produktion... Ähm, kämst du zum, zum Wo Tourmanager. Wolltest ja. du
1: dich darum kümmern, dass da eine Steckdose liegt schon im Vorfeld eigentlich, weil wir genau. so und so viele Quadratmeter brauchen. Und weil er auch Elektriker ist. <lacht> genau. genau.
2: <lacht> ja, aber Es geht im Prinzip nur um organisatorischen Stuff. Das, das beschreibt Alles, was organisiert werden muss, von, vom Timing bis zu... Man macht auch Abrechnung Okay, das ist noch ein bisschen was Schwerwiegenderes. Aber ähm, im Prinzip ist das eine logistische organisatorische Arbeit.
0: Dann lass doch mal das Pferd von Je nachdem, wie man jetzt drauf schaut, ganz vorne oder ganz hinten <lacht> ähm, weil du, du hast ja schon gesagt, du hast den Job jetzt ja eigentlich schon seit 2020 äh, in der Theorie gemacht, ja. weil Sachen immer verschoben wurden, abgesagt wurden, umgeplant wurden, etc., etc. Und deine Arbeit beginnt ja nicht im Sinne von, du steigst in den Bus ein und guckst, dass dort alle Getränke sind und dass äh, der Fahrer auch da ist und das losgefahren wird, sondern das erfordert ja er ganz viele Schritte vorher, wie zum Beispiel, wo kommt denn der Bus her und wo kommt er wann hin und, und, und. Ähm, erzähl doch mal vielleicht, was der ganze Vorbereitungspart ist. Ähm, kann man die Grenze ziehen zum, okay, wir fahren jetzt los
2: in Vorbereitung und jetzt wird es Praxis? Das kann man absolut so machen. Man nennt es im Fachwaggon ähm, Advancing. Ich würde es auch einfach als Vorbereitung betiteln. Und das ist im Wesentlichen der Kontakt, der meistens, also man ist das Bindeglied oft zwischen Band, Booking-Agentin und Veranstalterin. Ähm, da geht es aber, wie gesagt, um all die organisatorischen Dinge, wie, also den Kontakt, den man zuerst herstellt zum Veranstalter ist, wir kommen... Mit so vielen Personen. Wir reisen auf folgende Art und Weise. Wir bringen folgende po Produktion mit. Wir brauchen folgende technischen Gegebenheiten vor Ort. Das ist so das typische Advancing, was passiert, bevor man überhaupt in den Bus steigt.
0: Lass kurz Force Advancing gehen. Die Information, dass eine Show stattfindet und wo sie stattfindet und mit wem du in Kontakt gehst. Kriegst du die von, von der Band? Kriegst du die von der Booking-Agentur? Je nach Größe wahrscheinlich unterschiedlich.
2: Das ist unterschiedlich. Okay. Ich glaube, das kommt so auf die, nicht mal nur auf die Größe, sondern auch auf die Struktur der Band an.
0: Mhm.
2: Also es ist unterschiedlich. Aber in der Regel natürlich vom Booking-Agenten. Dann kommt ja. da kommt da eine Mail. Ähm, also eigentlich bin ich der äh, in dem Gefüge, der zuletzt von der Show erfährt. Ja? Also die Booking-Agentur kümmert sich zum Beispiel mit Management drum auf irgendeine tolle Supporttour zu kommen oder oder äh, auf, auf Festivals zu spielen, fragt bei der Band ab, habt ihr Zeit, wollen wir das spielen zu der Gage? Und sobald die Show fix ist, dann steigt der, der Tourmanager ein. Ab dann wird er informiert, Achtung, am so und so vielen spielen wir diese Show. Hier ist der Kontakt zum Veranstalter. Mhm. Ähm Ab dann beginnt man quasi die Show vorzubereiten. Und da geht es schon los mit, fliegen wir dahin oder fahren wir dahin?
0: Ich wollte fragen, was sind so typische Hürden, die man da auf dem Weg hat? Wir haben jetzt mal, also eine Sache hast du gerade ja auch schon angesprochen, die wir, glaube ich, in der vorletzten Folge schon mal kurz ähm, angesprochen haben, wofür wir, wofür wir auch nochmal eine eigene Folge machen wollen. Das Thema Transport. Wie kommt man dahin? Fahren wir mit einem Sprinter? Fahren wir mit einem Nightliner?
2: Und wo kriegen wir den überhaupt her?
0: Aktuelles Thema. Ja,
2: Genau, aber auch das ist glaube ich nicht so in Stein gemeißelt, also es gibt äh, oder zum Beispiel, ich sag mal so im Pop, Hip-Hop-Bereich zum Beispiel ist es gängig, ähm, dass die Booking-Agentur zum Beispiel einen Nightliner bucht und das direkt mit ihrer eigenen Fee verrechnet, <lacht> sodass nicht mal das Management, was mit dem Buchen, äh, mit der Buchung des Nightliners zu tun hat. Bei anderen Touren ist der Tourmanager der, der bei Europcar irgendeinen Sprinter mietet. Aha. Also das ist auch nicht so, das kommt immer so ein bisschen auf die Struktur der Band. Manche Bands buchen ihren Bus selbst, weil äh, sie halt Connections ist, haben.
0: Und das ist Genre über, oder quasi in Genres unterschiedlich
2: gehandelt? Wo ja. Wir, äh, das ist ja witzig. Ja. Einfach, weil es sich so eingebürgert hat? Ich glaube, das liegt dran. Also ich, vermutlich ja, weil sie so eingebürgert hat, aber ich glaube, es liegt daran, dass eine typische Rockband, sage ich mal, die mit einer großen Crew unterwegs ist, die mit viel eigenem Material unterwegs ist, <lacht> erstmal selbst organisiert sein muss, erstmal selbst eine Kalkulation aufstellen muss. Es ist nicht so, ich sag mal krass gesagt, wie bei einem DJ, der mit seinem... Manager und Assistenten fliegt, der, der sagt halt, Bookingagentur, buch uns mal drei Flüge, da fliegen wir dahin. Mhm. Das gibt's. Und ich glaube, zum Beispiel beim Hip-Hop ist es das so, dass eine typische, auch ein großer Hip-Hop-Künstler mit deutlich weniger ich sag mal, Ressourcen auf Tour geht, als jetzt so eine Rockband. Eine Rockband, die vielleicht die, das gleiche Stadion voll macht, muss vorher überlegen, wo bringen wir unsere 14-Mann-Crew unter? Ja. Wo bringen wir unsere 12.000-Gitarren-Verstärker, Dönse, Schlagzeug und alles unter? Und ist, glaube ich, dadurch viel früher in diesen organisatorischen Prozess involviert, weil der Booking-Agent in dem Fall Gar nicht sagen kann oder gar nicht wissen muss, seid ihr jetzt 12 oder 14 oder 16? Ja, bei seinem Künstler, bei dem er weiß, der reist halt immer mit nur seinem Manager und seinem mhm. was auch immer oder von mir aus immer zwei Technikern, egal wie groß die Band, die Show ist. Da ist es so ein bisschen ja. anders. Ich kann aber es auch nicht sagen, warum das genauso ist. Ich finde es immer clever, wenn da das Management oder der Tourmanager mit involviert ist. Aber so habe ich. Das kennengelernt, dass das gerade im Hip-Hop oft ganz anders ist als bei einer typischen Rockband.
0: Ja, Funny Story haben wir genauso dieses Jahr erlebt. Ihr wart leider beide bei der äh, leider beide bei der Show nicht dabei. Die erste, die wir dieses Jahr wieder gespielt haben auf dem abgeht die Luzi-Festival, hatten mhm. nach uns selbe Bühne Afrop gespielt. Mhm. Und ähm, wir hatten auch theoretisch denselben Backstage und selben Load-In, Load-Out. Wir haben niemanden von denen gesehen. Ja. Niemand. Also erstens mal, weil es quasi keine Entourage gab, weil es keine Crew gab, der nee. kam, glaube ich, aus dem Hotel hingeschuttelt, irgendwo rein, Show gespielt, hat sich wieder verpisst. Ich habe den Typ nicht ein einziges Mal gesehen. Ja.
2: Da ist halt was anderes. Du musst nicht irgendwie erstmal vormittags aufbauen und Schlagzeug stimmen und Gitarren ja. neu beseiten und hier was, was weiß ich was machen. Es ist halt irgendwie eine ganz andere Geschichte, weil der... Der Ablauf halt dadurch, dass die Crew eine ganz andere ist und, und die Herangehensweise an so eine Produktion eine andere ist. Wenn ein Afrop auf Tour geht, als Beispiel, selbst wenn er zwei Supportbands dabei hat, werden die nicht morgens um acht in der Halle aufschlagen und ja. Soundcheck machen. Das wird nicht passieren. Natürlich, wenn ein Afrop in Stadien spielt, wird irgendeine Crew schon morgens um acht da sein und Lautsprecher Licht und Gedöns aufbauen, aber die Produktion an sich ist, es ist anders die ja. Herangehensweise. es ist einfach anders, weil man viel weniger Ressourcen braucht, sage ich mal. Theoretisch kann ein, ein, ein DJ oder ein, ein Hip-Hop-Künstler, der mit dem DJ unterwegs ist, ähm, mit dem ICE anreisen. Vielleicht war das auch so. Ich meine, lustigerweise ähm, Flugzeug immer anreisen. Weiß ich
0: aus Texten und Geschichten von Edgar Wasser, der mhm. äh, den ich sehr mag. Ähm, der reist zu allen
2: Shows äh, mit seinem Manager, wenn ich es richtig, auf dem Schirm habe und seinem DJ im Zug. There you go. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, du kriegst immer eine fiktive Zahl. Du kriegst auf dem Festival 16 Uhr Slot 15.000 Euro Gage. Sehe ich mich? Wenn, <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du das jetzt auf erstmal eine Band, die aus fünf Personen besteht, aufteilen ja. musst. Plus eine Crew, die nochmal aus zwölf Personen besteht, weil jeder irgendwie, jeder Musiker, jede Musikerin hat seinen eigenen Backliner äh, und dann brauchst noch hier Monitor und das und Pyro und viel mehr Aufwand. Ja. Das ist logistisch eine ganz andere Geschichte. Wenn du auf Europatour gehst als Hip-Hop-Künstler mit einer Travel-Party von drei Leuten, dann musst du nicht eine Passenger-List für die Fähre ausfüllen und 32 ja, ja, äh, Passportnummern, äh, Reisepassnummern sammeln und Geburtsdaten sammeln. Das ist organisatorisch ein ganz anderer Aufwand. Ich erkenne hier ein Muster. Kann einer von euch rappen? <lacht> <lacht> Können wir das vielleicht? Ey, noch besser als rappen <lacht> ist was ohne Vocals zu machen. DJ? Nur DJ. Beatbox. Du brauchst, nicht mal, <lacht> nur DJ. Du brauchst nichts mitnehmen. Du kannst... Doch, der Köferle. Dein Köfferle, genau. Aber, Beatbox, Aber alles andere kannst du vor Ort bestellen. Das heißt, du musst natürlich ja, muss man geil. das musste man das auch finanzieren. Irgendwie ist klar, das zahlt dann auch nicht nur der Veranstalter, beziehungsweise ist in den Gagenverhandlungen mit drin. Noch ein Bier? aber ja klar. Aber der Aufwand ist halt ein ganz anderer. Ja, der Alexander
1: Kubik, der ja schon mal hier war, ähm, der ist ja auch DJ. Der hat mir das immer erzählt, so, mit was er reist. Eigentlich mit nichts aus, einem kleinen Koffer, wo halt sein ähm, sein DJ Ding drin ist. Mir fällt ganz ja. ordentlich ein. Und das war's. Dann fährt er dahin, betrinkt sich, macht Musik und geht ins Hotel. Fertig. Ja. Und kriegt auch natürlich alles gezahlt. Fertig, mehr brauchen wir als DJ nicht. Ey,
2: und dadurch ist generell schon diese finanzielle Struktur eine ganz andere Geschichte. Wenn du wenn du als Veranstalter, keine Ahnung, du willst dir du machst, machst ein Festival und willst dir Sido als Headliner reinholen. Und der kann dann, also nicht, dass es so ist oder so gewesen war, das ist jetzt ein rein fiktives Beispiel, da kannst du natürlich theoretisch verhandeln, das habe ich zum Beispiel bei Gentleman mal gesehen, entweder... Machen wir hier eine richtig fette Headliner-Show mit Band und, und, und Background-Sängerinnen und dies und jenes und Hickhack und tralala. Oder wenn du nicht so viel Kohle zur Verfügung hast, sagen wir mal, du hast nur die Hälfte von dem Budget, dann kriegst du von mir halt ein DJ-Set. Dann kommt hier der Rapper mit einem DJ und dann ist natürlich der, die, die sind die Produktionskosten eine ganz andere Hausnummer. Und diese Option hat eine Rockband nicht.
1: Ja, Da ist es immer komisch, wenn da was vom Band kommt.
2: Die Option gibt's nicht. Du kannst nicht mit weniger Musikern, mit weniger Instrumenten. Das kann der Hip-Hop-Theorie oder ich sag mal, ein Pop-Künstler, ein Hip-Hop-Mainstream-Künstler kann das natürlich eher. Und da hast du viel mehr Spielraum, natürlich um so eine Tour auch zu kalkulieren. Du kannst hier Abstriche machen oder schlechter verkaufte Shows eher rechtfertigen als die typische Rockband, die halt safe auf jeder Show Summe X als Ausgaben hat. Und sind wir bei den 15.000 Euro bei, oder scheißegal, ob es 5.000 oder 50.000 sind. Wenn du das auf, wenn du damit natürlich Management, Label, Gedöns, alles irgendwo miternährst, jeder, der irgendwie Rechte an dem Zeug hat. Aber wenn du auf Tour anstatt 38 Leute halt nur drei Leute hast, ist das, ja, das, ist das eine ganz andere Geschichte. Komplett. Und das ist eigentlich ziemlich spannend. <lacht> Jetzt sind wir ganz schön abgeschworfen. Ich wollte gerade sagen, wollt sagen, wir sind mega
0: abgeschworfen, aber zeigt mir, ich würde saugern mal irgendwie eine Folge machen mit jemandem, der ein krass erfolgreicher DJ oder Rapper ist. Ja. Wie, oder nee, nicht mal krass erfolgreich, sondern jemand so auf unserem Level. Einfach um zu vergleichen, wie, wie anders ist der Showtag und wie anders ja. ist die Vorbereitung. Aber lass uns zur Vorbereitung zurückgehen. Mit was musst du dich noch so rumschlagen, bevor es eigentlich losgeht? Und was mich auch mal noch interessieren würde, das kann man ganz pa schwierig pauschalisieren natürlich, äh, gerade in, in den letzten zwei Jahren, aber wie ist so auch das zeitliche Verhältnis von der Arbeit an deinem eigentlichen Showtag im Vergleich zum, zur Vorbereitungszeit in Stunden, in Prozent, in Euro, wenn du es umrechnen kannst.
2: <lacht> das kann man natürlich auch schwierig sagen, weil, also wenn man es an einer Einzelshow festmacht, sagen wir mal ein einzelnes, wichtiges Festival, dann fließt da in diese einzelne Show sicher unverhältnismäßig mehr Arbeit rein, als wenn man jetzt eine 30-tägige Tour am Stück vorbereitet. Bei der 70% Prozent gleich sind. Richtig, Von der genau. Vorbereitung. Also wenn man dann sagt, keine Ahnung, Festival Headliner auf, auf Festival X, bereitet man, keine Ahnung, ich sage jetzt mal vier Stunden vor, irgendwie so, ein, so einen groben halben Tag, bedeutet nicht, dass wenn man 30 Tage auf Tour geht, dass man das 30 mal vier Stunden vorbereitet. Ja, ja, geil. Ne, aber ich würde mal behaupten, also, pff, für so eine Einzelshow, jetzt kommt alles auf die Vorbereitung an, also blöd gesagt. Wenn jetzt dann man einen Rider rausschickt und der Veranstalter sagt, nee, das erfüllen wir nicht und es wechseln sich dann noch 20 E-Mails, dann dauert das natürlich länger. Wenn der mhm. sagt, jo, passt, weil der Booking-Agent schon vorgewarnt hat, Achtung, der Rider ist zu erfüllen, bist du damit einverstanden? Es ist drin, wir haben eine Berliner Luft, das und wird so, jetzt ausdiskutiert. Genau, es ne, also, ist schwierig zu sagen, aber ich würde mal behaupten, also ich muss vorsichtig sein, ne, weil man ja auch Advancing Fees verlangt <lacht> von, von seinen <lacht> aber äh, ich würde mal behaupten, so, äh, so zwei Stunden, zwei bis drei Stunden muss man schon, also reine Arbeitszeit, mal da eine halbe Stunde, drei Tage später nochmal eine halbe Stunde, mhm. kann man schon so in etwa einrechnen. Und deswegen ist es auch absolut legitim, dass entweder ein Tourmanager grundsätzlich einen höheren Tagessatz hat, als andere Menschen, die nur auf der Tour arbeiten, ja. oder man kriegt eine, ein, also eine, eine extra Gage für diese Vorarbeit. Okay, verstehe. So, so ein typisches Ding, keine Ahnung, von Natur sagt man, ich schreibe nochmal zwei Tagessätze mehr, weil ich noch die Vorbereitung mache. Oder ich, individuell muss man sich halt einigen. Verstehe. Und es würde dir zum Beispiel deinen Job erleichtern, wenn du
0: immer nur mit denselben Veranstaltern zu tun hast, mit ja. denselben fünf zum Beispiel, weil man sich schon kennt. Und wenn der Booker, die Bookerin, fantastisch alles immer schon vorbereitet und dir die Infos dermaßen gut gesammelt vom Veranstalter zu, äh, rüberkommen lässt, dass du, sagen wir mal, im Best Case, das eigentlich dir vielleicht nur noch bestätigen lassen musst und sagst, hey, wir würden wahrscheinlich da nur da ankommen, wir brauchen noch vor Ort das und das. Im Vergleich zu, hallo, ich bin der Dominik, wir haben noch nie miteinander gearbeitet, prinzipiell. Genau.
2: Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Das, das Ding ist, genau das, was du sagst, und das ist ja auch schön, dass sich das etabliert, dass man... Dass man in dieser Branche, dass sich da ja doch so ein kleiner Kreis bildet. Ich glaube, alle Booker in Deutschland kennen sich. Ne? Mhm. Und alle Booker kennen auch im Prinzip alle vertrauenswürdigen Veranstalter. Und wenn du dann weißt, ähm, wir fahren zu dieser Show, da muss ich nicht double checken, ob der gute Promo macht. Mhm. Weil ich weiß, dass er das machen wird. Ich muss nicht double checken, ob der mir früh genug die Infos schickt. Ich weiß, die werden kommen. Ne? Und im, im Best Case, so wie du es gesagt hast, kommt quasi das Offer an die Band rein, wollte das spielen zu der Gage, da ist man als TM idealerweise schon in CC, ja. kriegt dann die Antwort der Band mit, die dann sagt, jo, machen wir, kriegt dann den Kontakt des Veranstalters und schickt da im Best Case den Rider hin und schreibt, wenn du noch Fragen hast, meld dich. Und er ja. meldet sich nicht. Das ist <lacht> der Best Case. Was ja. natürlich auch bedingt, dass der Rider on point geschrieben ist. Ja. Und alles drin steht, was er wissen muss.
0: Und man im besten Fall
2: schon Vertrauen ineinander hat, in alle Richtungen,
0: Band, TM, Booker, Veranstalter, weil man das vielleicht schon mal zusammen gemacht hat oder ja. man weiß, Gegenüber macht einfach einen sehr, sehr guten Job und ja. deswegen muss man vielleicht
2: einmal weniger nachfragen oder es gibt keinen Diskussionsbedarf dabei oder hierbei. Ja genau, das was so typisch nervt sind ja Sachen, dann kommt der Veranstalter und sagt, ich habe euer Logo noch nicht und dann fragt man sich, warum hat der Agent das Logo nicht durchgeschickt? Ja. Ah, ist, ah komm, dann schicken wir oder das Management soll es durchschicken oder so und dann kommt er nochmal und sagt, ja ich brauche das aber in, keine Ahnung, Photoshop-Format und nicht in PNG und dann denkst du, okay, habe ich nicht, muss ich den Artworker anrufen, ey, kannst du mir das anders formatieren? Das ist ja so ein richtiger ich Bullshit. Ich wollte das ist ja ein richtiges gutes Beispiel für Sachen, die erstens eigentlich nicht dein Geschiss sind und du dich aber drum kümmern musst. Zum Beispiel, ja, aber das ist ja auch nicht bei jeder Band so. Also Es ja. ist immer so unterschiedlich, es ist wirklich unterschiedlich. Aber natürlich, je, je besser man sich kennt und je weniger man nachfragen muss, desto mehr man vertraut, dass die und die und die Arbeit passiert. Einerseits der Veranstalter vertraut oder kann dem Agenten vertrauen, dass die Bands, die er ihm verkauft, die werden schon ihre Promo machen, die werden ihre Shoutouts machen, die werden den Club verlinken, die Veranstaltung verlinken. Andersrum weiß der Agent auch, der Veranstalter, braucht wir uns keine Sorgen machen. Der wird vor Ort Plakate aufhängen, der wird Online-Werbung schalten, der wird. Blablabla. Also, es ist wahrscheinlich wie überall. Je besser es vorbereitet ist und je, ja. je, je näher, je länger man zusammenarbeitet, desto effektiver und wertvoller ist die Arbeit. Und andersrum, ich meine, du musst ja auch damit Geld verdienen,
0: kriegst du. Also natürlich jetzt nicht in Zahlen gesprochen, aber wenn jetzt zum Beispiel man arbeitet zum ersten Mal mit einem äh, Veranstalter zusammen, den man noch nicht kennt und der ist eine Katastrophe und man muss alles double checken und man muss über alles diskutieren, hast du dann ab einem gewissen emotionalen Punkt die Möglichkeit zu sagen, Leute, das artet hier in richtig, richtig viel Arbeit aus. Ich schreibe jetzt mal hierfür noch was mehr auf. Oder rechnet man sowas in... Pauschalaufwand pro Show. Wenn es mehr ist, Pech gehabt, wenn es weniger ist, Glück gehabt.
2: Man rechnet es, pa also oder ich rechne das pauschal. Und es und hält sich irgendwie so ein bisschen. Es hält sich immer die Waage. Okay. Bei mir, aber ich war schon ein paar Mal jetzt an dem Punkt bei verschiedenen Bands und auch nicht immer nur aus der Perspektive Tourmanagement, dass ich dann die Situation an jemand anderen übergeben habe. Wenn ich zum Beispiel als TM, der Kontakt für den Veranstalter bin und der die Situation war, letzt ähm, mit einer anderen Band, aber ähm, und sagt: ey, Kannst du mal bitte die Band fragen, ob die uns noch ein Shoutout aufnimmt? So ein typisches Ding, so ein mhm. Story-Video, wo sie uns verlinken, das wird uns noch ein paar Tickets bringen. Und wenn du dann als TM, dann leitest du das schon an die Band weiter und sagst: Guck mal hier, äh, da hat er gefragt, habt ihr Bock drauf? kümmert euch drum, so in der Art, wenn er Bock habt. und wenn nicht, nicht, ist mir wurscht, als ja. TM. Und dann kam in dem Fall die Antwort von der Band, pass auf, der hat selber nicht ein Post, es gibt keine Veranstaltung auf Facebook, es gibt keine Instagram-Seite, ich finde auf der Homepage nichts, ich finde nirgends Tickets, ich habe keine, also wenn, selbst wenn ich mich anstrenge, finde ich nicht raus, wann und wo diese Show ist. Ah. Und dann kam die Antwort zu mir, sag dem doch mal, dass er seinen Job und seine Hausaufgaben erstmal machen soll und dann in dem Moment als TM, dann sage ich, da bin ich raus. Das ist Management. Da, genau, richtig. Und da, da würde es mich dann übermannen und mit einem Thema, was mich in dem Moment nichts angeht, da setze ich dann hier, Management, guck mal, check das mal. Ja. Das, das ist dann euer Ding quasi. Ja. Vor ja. allem, weil blöd
0: gesagt, natürlich ist es davon auch ein bisschen abhängig, wie der Abend verläuft, aber es hat keine direkte Auswirkung darauf, ob du an dem Abend mehr oder weniger verdienst und mhm. das ist eine grundsätzliche Sache, die das Thema des Tourmanagements überschreitet, sondern vielleicht ein grundlegenderes Problem an dem Punkt ist und dann wird ja. es outgesourc nicht outgesourced, aber du
2: gibst es an die entsprechende Person weiter. Ja, richtig. Man darf nicht vergessen, dass nämlich der Deal bei so einem Konzert zwischen dem Veranstalter oder den Veranstaltenden und der Band zustande kommt und nicht äh, zwischen zum Beispiel dem Veranstaltenden und der Bookingagentur. Mhm. Das heißt, die, die sich hier die hier miteinander klarkommen müssen, auch im, also wenn es blöd wird auf juristischem Weg, ja. ist Veranstalter und Band und Vertreter der Band ist nicht der Tourmanager, sondern der Manager dann, ja. ne, wenn es dann mehr ins Detail geht. Das, das ist das, was ich meine. Sobald es um irgendwas Strategisches geht, irgendwas, was jetzt das Business der Band betrifft, ist der Tourmanager raus. Also so sehe ich das, so, so finde ich das da ich und so handhabe ich das.
1: Fragen. Äh Hättest du die Befugnis auch zu sagen, ey Leute, wir spielen da nicht? Nein, also wenn alles komplett kacke läuft oder dann ist einfach ein Problem mit Ich kann darauf hinweisen
2: Der Veranstalter hat meine Mutter beleidigt <lacht> nee, ich, ich kann auf sowas hinweisen wie äh, Es läuft alles
1: scheiße, es wird nichts erfüllt, blablabla bla bla, so. äh, Nur genau. Reflex auf dem Weg
2: <lacht> Dann schreibt man so eine typische Mail und das was, was ständig vorkommt, pass auf die Antwort vom Veranstalter auf den Rider war, wir müssen folgendes cutten Wir müssen das und das und das und das streichen hier, Management, wenn ihr das durchboxen wollt, dann einigt euch irgendwie mit der Booking-Agentur. Aber ich als Tourmanager, klar, ich vertrete die Band und ich verteidige die Band, ist voll klar. Aber sobald es wirklich ans Eingemachte geht, muss ich das abgeben. Zumal, und das finde ich so ein ganz grundlegendes Prinzip, ich pauschal vergütet werde. Ich, ich bekomme nicht mehr Kohle, nur weil die Show besser läuft als gedacht. Oder nur weil du zuerst zuschlägst. Richtig. <lacht> richtig. Ne, ich bin in dem Moment wirklich pauschaler Dienstleister und ja auch nicht gewinnbeteiligt. Deswegen äh, sehe ich mich oder sehe ich einen typischen Tourmanager da nicht in der Position, strategisch das anzutreiben.
1: Ist es deine eigene Sichtweise oder von jedem TM?
2: Manche spielen sich ja doch bestimmt ein bisschen mehr bevor, auf. Ach, ich glaube
1: steht da. in so
0: einem Buch, wo die die Hand drauf legen, wenn sie quasi eingeschworen werden. <lacht> bis hier und nicht weiter. Und dann alle immer das Abschlussjahr: Bis hier und nicht weiter. Damit ist geritzt. Genau. Warst du da noch nie? <lacht> Selten. sie noch nie machen müssen. Jetzt immer in so einem verlassenen Bergstollen <lacht> findet es <das> statt. <lacht>
2: naja, ne, aber ich finde es sehr wichtig, dass da, also ich. ich kennen der Situation ja beide Seiten und ich finde find es gut, wenn, wenn ganz klar strukturiert ist, alles Organisatorische kann, soll der TM machen, hier dem Busfahrer sagen, wann er wo zu sein hat oder, oder der Band sagen, wann die Pause vom Busfahrer rum ist und so Zeug, das ja, aber sobald es um da irgendwas anderes geht, da ist, ist auch der Booking-Agent ja raus, dann irgendwann. Was ja? dich bei uns
0: immer in die blöde Situation bringt, dass du ja gleichzeitig äh, in unserem Fall Band bist, aber natürlich auch unser Tourmanagement machst. Ja gut, da ist dann nochmal was ganz anderes, ne? Also, ja. Und da wir auch so einen Sommer der nicht erfüllten Rider hatten, <lacht> <lacht> ja, aber <lacht> rückwirkend.
2: Oh, das finde ich eh. Das, das <lacht> Thema hat man ja schon mal in dem Podcast, warum das in dieser Branche so gang und gäbe ist, dass Dinge, worauf man sich auch schriftlich geeinigt mhm. hat, einfach völlig selbstverständlich nicht eingehalten werden. Ja. Und das, das geht ja von bis. Das geht nicht nur um die grünen MMs im, im Rider, das geht auch um, im Deal stehen 50 Vorkasse. Und wenn die nicht da ist, dann spielt die Band nicht. Und wenn es aber wirklich so ist und die Band dann wirklich sagt, ey, wir spielen nicht. Dann ist auf einmal was los. Dann ist das Geschrei los. Äh, ja. Groß, genau. Da habe ich letzt, äh, kurze, ganz kurzer Aus, Ausschweif, äh, habt ihr dieses Woodstock 99 gesehen? Ja. Ey, noch nicht, es ist ja. aber weit oben auf meiner Liste. Da gab es den Ausschnitt, James Brown hat es eröffnet. Und es war sehr gut. Und der hat, äh, da wurde auch erzählt, dass er im Deal hatte, sein Agent hat gesagt, der braucht, ich glaube sogar die komplette Gage, so handelt er das immer, genau. vor der Show, sonst geht er nicht auf die Bühne. Und es war auch dort so, da hat, ich weiß nicht, wer das war, der Geschäftsführer oder was von dem? Wood. Woodstock. Woodstock, Herr Wood, genau. Ja. der hat Der hat halt äh, gesagt, nö, ist nicht so in der Art. Ne? Und, und die,
1: die wollten noch ein bisschen mehr Kohle haben, so war das glaube ich. Und, ähm, Auf
2: jeden Fall hat er nicht die Kohle vor der Show bekommen. Genau, und das war der äh, Produktionsleiter, der mit dem diskutiert hat. Der dann gesagt hat, nö. Ihr
1: kriegt nicht mehr Kohle. So. Genau,
2: oder ihr kriegt nur das genau. vor der Show, stimmt. Und ähm, der hätte rein theoretisch einfach hinter der Bühne stehen bleiben können. Aber natürlich, wenn du James Brown bist, der riesig angekündigt ist vor, ich glaube, keine Ahnung, 250.000 Menschen, ja. das Woodstock der Neuzeit eröffnen soll, dann sagst du natürlich nicht, ja, aber äh, im Vertrag steht folgendes, aber ich spiele jetzt nicht, ja. sondern genau, weil du dir selber schadest, wenn du in dem Moment nicht auf die Bühne gehst. Er hätte sagen sollen, ich gebe mir vorne 50%, spiele ich nur das halbe Set. <lacht> genau. <lacht> nur jedes, Und wenn hier Worte dann sind? nicht einer mit einem Aktenkoffer hochläuft, <lacht> ja. dann geht's nicht weiter. Ja, aber äh, das, das fand ich völlig verrückt, weil eigentlich hätte es der Veranstalter in dem Moment sein müssen, der sich denkt, oh shit, oh shit. Ja. Ist aber nicht. Aber der wusste, so viel, der Druck der Menge zieht den auf die Bühne. Der wird jetzt das nicht absagen. Ja klar. Vom seine Musiker standen schon alle oben. Ja. Haben nur auf ihn gewartet. Genau. Dass er anfängt zu singen. Und das ist krass. Der, er, stimmt. Das hat ja schon ein bisschen gedauert. Er war so hinten und die waren alle so. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Und irgendwann hat er. Ja, also komm. Und das ist das Fiese, dass du dir, dass du gar nicht ja. deinen Vertragspartner schadest, sondern dir selbst.
0: Ja voll. Du wirst halt automatisch in eine richtig richtig
2: dumme Situation ja, klar. gebracht. Ne? Also stell dir vor, der, der, der sagt und dann auch noch wegen Kohle. Nö. Ich nicht. James Brown hat abgesagt, weil er nicht genug Geld bekommen hat. Ja, wow. voll. Also
0: blöd gesagt, sogar wir waren ja schon in Situationen, wo wir gesagt haben, so ey, also hier stimmt ja alles vorne und hinten nicht. Ja. Theoretisch sollte man einfach jetzt sagen, ey, sorry, aber so läuft es hier nicht und wieder ja. in den Bus steigen. Macht man aber nicht. Man will ein Konzert spielen und ähm, es geht ja dann auch so ein bisschen um all or nothing. Kriegst du nichts oder kriegst du zumindest dann noch das, was man jetzt irgendwie rausholen kann. Heißt deine Gage und die Umstände außenrum. Und äh, in so einem Fall wie bei Woodstock ist das halt nochmal multipliziert mit einer Milliarde, sieben, circa
1: im Vergleich zu uns. Exakte Zahl. haben ja. wir getroffen. Ja, ja, richtig. Ja.
0: Ich habe mich, hab mich vorbereitet. Du wisst doch, wie ich immer bei Scherestein-Spotify daneben liege. Ich rechne jetzt immer ein bisschen länger. Aber ja, Generell bist du auf jeden Fall der Angeschissene.
2: Ja, und das ist eine super abgefahrene Situation, um die die Veranstalter natürlich auch wissen. Und wenn die dann sehen, was, die haben drei Flaschen Champagner drinstehen, haben aber nur 500 Tickets verkauft, also entscheide ich, glaub, drei ich jetzt. Drei Flaschen Wasser. Genau, ich entscheide jetzt einfach, nö, gibt's nicht. Und das, da heißt nicht mal, ey, da müssen wir drüber reden, sondern da gibt's eine Informations-E-Mail. Das mhm. werden wir nicht erfüllen. Roter, roter Stift, zack, zack, zack. Und du musst halt mehr oder weniger sagen, äh, yo, Klar können wir uns jetzt streiten und das und das und das machen, aber das will man am Ende ja auch nicht. Gerade wenn es dann ein renommierter Veranstalter ist, wenn du auf dem Festival spielst oder sowas. Ne, wo dann sehr, also in der Branche sehr bekannte Veranstalter am Start sind und mit denen du es dir halt dann nicht verscheißen willst. Irgendwie. Das ist halt aber auch schon so grundsätzlich arschig, Das
0: ist halt im Total. Endeffekt was
2: von so einer Bazar-Taktik
0: ja, hat, ja. dass du eigentlich ja sogar dann schon... Wenn du irgendwo rauskommen möchtest, du mehr draufschreiben musst, so was weiß ich, so Sollbruchstellen in deinem Rider, die gestrichen yeah. werden, damit du zumindest die Sachen, die du wirklich haben möchtest, kriegst.
2: Genau, so ist es ja. ja. Also so handhabe ich das auch, so kenne ich es auch von Kollegen, dass es Dinge im Rider gibt, die man bewusst da einfügt, um schlichtweg einen Hebel zu haben beim Deal, ja. Ja, dass man dann natürlich jetzt nicht anstatt den zwei Flaschen Champagner, die man will, sechs draufschreibt und dann sagt, also komm, machen wir zwei anstatt sechs, ja. sondern dass man halt draufschreibt, alles klar, das After-Show-Food wollen wir nicht oder braucht man nicht, das kannst du cutten oder die, die, die vier Räume, Räume braucht man nicht, uns reichen zwei oder ne, irgendwas, was du easy wegcutten kannst und das mhm. ist eigentlich total kacke, dass du da schon so weiterdenken musst. Ja, voll. Äh, Ey, mega ärgerlich, aber das ist halt leider irgendwie in dieser Branche, ist das so. Du Don't bist have auf deinen, Ruf. ja, du bist auf den Ruf angewiesen. Die, ja. die, die bestimmen, wie das Game läuft, das sind die, die die Tickets kaufen. Ja. Sollten doch eigentlich mal die Fans. An dieser Stelle mal gesagt,
0: rufen so, Grizzly haben ihren Champagner nicht gekriegt, also drehen wir uns um.
2: <lacht> sollen sie spielen, wir gucken es uns nicht an. Dann müssen wir auf die Bühne gehen und sagen, so Leute, wir müssen euch jetzt mal was erzählen. Ja. Also folgendes, eigentlich ja. kriegen wir ja acht Kisten Bier, ja. der stellt uns aber nur sieben. Was denkt ihr, sollen wir spielen oder nicht? Und die achte
0: ist Radler,
2: Leute. <lacht> nicht mal naturtrüb, sondern das Alte. Genau. Ja ey, tricky. Es ist wirklich Tricky. Und da finde ich, ey, ist immer gut bei solchen Sachen, dich als Tourmanager rauszunehmen. Ne? Ja. Bis zu einem gewissen Grad, natürlich, klar, wenn typischer Fall ist, äh, die Hälfte der, der Travel Party ist, ist vegan und es steht aber nur Frikadellen mit Soße da, dass man <lacht> da dann halt irgendwie vor Ort das verteidigen und durchsetzen muss, ist klar. Da rufst du nicht den Manager an und sagst, ruf mal den Veranstalter an, der hier im Raum nebendran sitzt. Ja. Ne? Da bist du natürlich involviert, aber... Und der sagt, dann soll die Trottel halt die Soße <lacht> Genau. Ja, aber ja. Zu dem
1: ganzen fällt mir ein, gibt es jetzt schon Sachen, wo du sagst, oh, die mache ich richtig, richtig gerne und Sachen, wo du denkst, oh, das ist richtig krasse Abfuck. So Leute von oben herab
0: ansprechen zum Beispiel. <lacht> das ist ganz oben.
2: <lacht> nee, also ich, das mache ich, glaube ich, ähm, also du ich, machst ich, alles gerne. ich will, es gibt nichts, was ich richtig kacke finde. Das, was mich, was mich anstrengt, ist, dass man ständig für irgendwelche Probleme lösen muss und das meistens mit viel zu wenig Zeit. Das ist anstrengend Ohne Geld. und den übertrieben, also das hatte ich bei der letzten Show in München ganz extrem, weil ich da in der Situation war, dass ich mit allen drei Bands verbandelt war, die da gespielt hatten und ey Wirklich, ich hatte ein Gespräch, wurde ich da angetippt, hier angetippt, da ne, und da und da. Da kannst du mal hier, äh, äh, was weiß ich, was wir hatten. Ich saß mit, äh, mit Set Your Sales da am Tisch, wir haben irgendwas besprochen, dann kriege ich einen Anruf von Sushi, ey, das EC-Kartenlesegerät am Merch geht nicht. Und weiter. <lacht> Löse es. Äh, 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 <lacht> äh, ja, ne, aber er ist halt gerade was weiß ich, am Schminken oder am Interview geben, kannst irgendwie auch nicht selber lösen. Da rufst du den Mercher an und hast aber eigentlich da zu sprechen. Dann kommt der Nächste von der eigenen Band, ey, wo haben wir eigentlich Batterien? Weißt du, und so. Das ist eine extreme das, Doppelrolle. Das ist schwierig manchmal, aber genau, das war nur in dieser Situation ja. ganz eine extrem. triple rolle weil du bei uns ja gleichzeitig auch noch TM und Backliner machst. Ja, das stimmt. <lacht> aber wenn ich ein Thema finden müsste, was mir so gar nicht gefällt, ist eigentlich das Thema Merch auf Festivals, bei Bands in dieser Größe. Weil du da als TM der bist, der halt übers halbe Festivalgelände laufen muss und das mit dem Merch organisieren muss. Also sei es den hinbringen, kann jemanden Shuttle bringen, nee, gibt's gerade nicht, trag's hin, kriegst du hier einen Rollwagen, kannst du über den Schotter fahren, krieg ich Helfer, nein, musst du allein machen. Das ist so ein richtiges Nervthema. Aber an sich, das, was natürlich zwischenmenschlich schwierig ist, ist das Thema Pünktlichkeit, was immer wieder auftaucht bei allen Bands, weil es da, weil man sich da, egal ob man jetzt der Busfahrende ist oder ein Mitmusiker oder Crew ist, sich schnell auf den auf Schlips gedreht und nicht auf den Schlips, aber halt sich schnell unfair behandelt fühlt, wenn man jetzt Buscall morgens um sechs hat, jeder quält sich um halb sechs raus, um pünktlich da zu sein und dann irgendeiner, der bis um fünf gesoffen hat, kommt erst um sieben, diese zwischenmenschliche Situation dann harmonisch hinzukriegen, dass dann der restliche Tag trotzdem nice funktioniert, ist Prinzipiell ist das schwierig. ja auch nicht
0: deine Uhrzeit.
2: Ey, ganz und Weil gar Weil du der um fünf bist. Meine, oh, <lacht> ja, oh, auch noch so ein Ding von wegen TM, was mich nervt. Du bist, da bleiben. Im, du bist der, der, der am Start sein muss. Du kannst nicht, der Nightliner fährt über Nacht, kommt morgens äh, also kommt morgens um sechs auf dem Festival an, du kannst aber noch bis um elf pennen. Nee, du musst um sechs neben Busfahrer sitzen und dich um diesen Check-in kümmern. Und gucken, Parkplatz und äh, Backstage gedöns dass wenn die Versoffenen aufwachen, dass da alles ready ist. Das ist so ein Nervpunkt. Das war für mich neu. Sonst war ich der, der so... Soundcheck ist um 12.30 Uhr, Wecker auf 12. Das so.
0: <lacht> Für mich eine ganz spannende Frage, ähm, weil gerade jetzt wir haben es ja von diesem fantastischen Beispiel jetzt auch München, ich wäre es ja so gerne dabei gewesen, aber da war ja zum Beispiel die Situation, dass du aus einer du hattest alles an Bands da, in denen du selber spielst, mit denen du befreundet bist, mit denen du ein rein professionelles Verhältnis pflegst. Bei manchen bist du übergeordnet, sagen wir es mal so. Bei manchen bist du Dienstleister. Und wie schwierig ist das, die goldene Mitte zu finden aus, du arbeitest für eine Band, die bezahlt dich. Gleichzeitig musst du denen aber Ansagen machen, die denen vielleicht jetzt nicht schmecken. Weil, also das stelle ich mir, also ich meine, andersrum, also vielleicht stelle ich es mir auch schwieriger vor, weil äh, du bist ein Mensch, der Ansagen machen kann und ich bin ja immer ein sehr harmoniebedarfter Mensch und ähm, steht in meinem Horoskop. Aber äh, ich, ich, ich stelle mir das super schwierig vor für jemand, der so ist wie ich.
2: Mm, ich sehe, also ich verstehe das, aber ich sehe es gar nicht so schwierig, dadurch, dass ich ja zu jeder Zeit, sei es um... Wenn es um eine Abfahrtszeit geht, womit die Besoffenen, die gerne noch weiter feiern würden, äh, nicht klarkommen. Oder um egal um was es geht, ich sehe, ich mache das ja, oder jeder macht das ja im, im Sinne der Produktion. Und ich, ich sage ja nicht, wir müssen um 6 ja, Uhr stimmt. losfahren, weil ich gern um so und so viel Uhr daheim wäre, sondern wir müssen um 6 Uhr losfahren, damit wir um 10 Uhr bei der Fähre sind. Oder egal. Ja. Also, ne, also du was denkst ja
0: an das größere Wohl und erzählst es nicht, weil
2: du möchtest. Richtig, und ich mache vor allem also so Ansagen oder so, also ich bestimme nie was allein. Mhm. Ich, be ich bestimme nie einen Buscall. Also wenn es einen Grund gibt, dass ein Buscall um die Uhrzeit ist, dann bestimme ich den natürlich. Ja. Aber zum Beispiel in München, da ging es drum, danach hatten wir nichts mehr, danach ging es nach Hause, also Thema Ghostkit jetzt, da war die Fra Da habe ich nicht bestimmt, der Bus fährt um drei. Ich habe auch gesagt, ey, wenn ihr wollt, können wir um fünf fahren oder um eins fahren. Können, können wir machen wie wie es euch passt dann nehme ich mich sogar eher raus ja, ja dann sage ich wenn es aber so wäre dass wir am nächsten Tag von München aus dann keine Ahnung um 11 Uhr in Stuttgart sein müssten, dann müsste ich natürlich sagen, wir müssen dann und dann losfahren. Ja, ja klar. Ja. Aber jetzt aber mal ein Beispiel. Ich
0: hoffe, ich darf es so erzählen. Ja. Ist, ist kein schlimmes. Aber bevor wir mein letztes Festival diesen Sommer gespielt haben, haben äh, das hast du nicht mitgespielt, weil ihr mit Ghost Kid in der Schweiz wart. Wir haben uns aber lustigerweise mittags bei uns hier am Proberaum getroffen, okay. weil ihr Sachen hier eingelagert habt und seid in die Schweiz gefahren und wir sind losgefahren äh, in die Eifel und haben da ein Festival gespielt. Und da habe ich, äh, da hab ich ganz, ganz gespannt mich auf den Bordstein gesetzt und dir zugeguckt, weil ich das total geil fand, <lacht> dich in dieser, in dieser Rolle zu sehen, aber du gleichzeitig auch ähm, schon so ein bisschen pisst, nicht zu so sehr, sondern gerade so, dass man gemerkt hat, ich höre da jetzt drauf, was er sagt, musstest du aber Leuten, die deine Freunde sind, Ansagen machen im Sinne von so, jetzt bitte, komm, mach das jetzt hier, wir müssen los Hippie Hopper, kannst du jetzt das mal da in deine Tasche packen und sowas, was gleichzeitig ein bisschen was vom Betreuer äh, hatte. Und ähm, Aber du musst es mit Kumpels machen irgendwie. Ne? Also ich meine, das ist jetzt ja auch nicht immer die Situation, aber man wird ja auch, je länger man so einen Job gemeinsam macht, schweißt das einen ja auch ein bisschen zusammen. Und ich, also ich also meine nicht, dass ich, ich will jetzt nicht sagen, dass in dem Fall Konfliktpotenzial da war. Aber ich glaube, je nachdem, wer da mit wem spricht, kann das ja auf jeden Fall zu Konflikten führen. und das, Also das finde ich super spannend, einfach irgendwie dieses Thema, wie, wie geht man damit um? Und selbst wenn das wenn die Person gegenüber irgendwie jetzt pisst ist, sind da in der Regel alle so professionell, das wahrzunehmen, dass das jetzt gerade nicht mein Kumpel Domme sagt, sondern der Tourmanager hier, der aus den und den Gründen auch hier völlig richtig ist?
2: Also da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr Problem oder sehe da auch gar nicht so sehr die Schwierigkeit aus genau dem Grund, weil es ja nie so ist, dass ich irgendwelche fadenscheinige Argumente habe, sondern ich mhm. habe immer immer ja ganz klare Argumente. Wir müssen jetzt los, weil ich eine Rubbellose brauche. Genau, wir müssen <lacht> jetzt los, weil wir müssen da an die Fähre oder, oder whatever, Grenze, ja. wir müssen die, dies oder jenes. Und das sehe ich eigentlich gar nicht so schlimm und glaube, also natürlich ist es einfacher, wenn man da eine rein geschäftliche Beziehung hat, ja. da so Ansagen zu machen, was aber unbedingt also einfacher ist dann nicht gleich harmonischer. Ich glaube dann doch, wenn man ne, auch eine ne freundschaftliche Beziehung hat, dass es einfacher ist, weil man einem Freund gegenüber vielleicht mehr Geduld hat, was zu erklären oder mhm. nochmal hinzuweisen, warum es jetzt clever wäre, mal mal ist Maul zu halten, mal, Maul zu halten <lacht> beim Soundcheck genau oder für den Soundcheck pünktlich ready zu sein ne? oder so. Also da habe ich, ehrlich gesagt, sehe ich das Problem gar nicht so groß. Dadurch, weil es ja nicht irgendwelche willkürlichen, emotionalen Entscheidungen sind, die da getroffen werden, sondern alle immer sehr trocken, rational, logistisch, organisatorisch, clevere Entscheidungen sind. Und deswegen klar, wenn man halt dann mit Trotteln unterwegs ist, ist natürlich auch irgendwo schwierig. Aber durchaus ist natürlich das Potenzial da. Gerade das typische Ding ist, warum fahren wir jetzt? Jetzt, jetzt ist die, Grade, die Party gerade total lit oder so. <lacht> ne? Aber also ich glaube, wenn man da erwachsen genug ist und vor allem sich vielleicht auch immer, immer so gibt und zeigt, pass auf, wir, wir organisieren. Man kann auch nicht, wir organisieren die Tour gemeinsam, aber ich spreche alles mit euch ab. Ich will das hier nicht bestimmen. Ich will auch, also wenn ich euch sage, wir müssen um 9 Uhr in die Halle rein, dann müssen wir das nicht, weil ich zwingend Bock habe, um neun da reinzugehen, sondern weil ich das für schlau halte, dass wir dann auch effektiv und pünktlich mit der Show durch oder mit dem Soundcheck und so weiter durchkommen. Deswegen ist es, glaube ich, wenn man generell ein Bedürfnis hat, ein gutes Verhältnis mit den Menschen zu haben, mit denen man arbeitet oder sich umgibt grundsätzlich, ist es, glaube ich, gar nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Irgendwie, zumal aber natürlich doch immer wieder die gibt, die dann schreien, äh, ich will aber ausschlafen. Was noch
1: eine Runde Shorts.
2: Aber ne.
1: Was würdest du sagen, ist für so einen Tourmanager als Charakterzug unabdingbar. Geduld. Geduld, ja, ja. habe ja. ich schon gedacht.
2: Absolute Geduld. Und das ist auch eine Challenge für mich. Und Weil Dialekte ich, verstehen, oder? Ja, <lacht> auch. Aber Bei mir war es vorher, also wenn ich, wenn ich nur so als Monitor-Typ unterwegs war, dann konnte ich immer mein Ding machen. Da war, war ich, ich war ja nie auf so riesen Produktion, dass ich irgendwie mit fünf Monitor System Tags um mich rum gearbeitet habe. so also Ich konnte immer mein Ding machen. Und wenn der Soundcheck dann und dann ist und das und das ist, ich wusste, ich kann das so machen, wie es mir halt passt. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu dem jetzt, dass du für Dinge Geduld haben musst. Und wenn der Künstler zu dir kommt und sagt, ey, wir brauchen doch noch einen größeren Spiegel, damit wir uns besser schminken können. <lacht> und du dir denkst, halt's maul, aber du stehst <lacht> auf und organisierst oder probierst den zu organisieren.
1: Ach, kenne ich ja, ja.
2: Ne, so. Also das Thema Geduld das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema und ähm, zuhören, verstehen, was das Problem von anderen ist, weil ich glaube ganz oft ist, gerade auf der Bühne während der Show haben Musiker Probleme, die absolut keine Erklärung haben, für die es auch absolut <lacht> keinen logischen Grund gibt, aber in dem Moment dann nicht abzuwinken und, äh, sondern... Probieren. Dass Hast du
0: noch fünf Seiten? Stell dich nicht so an. <lacht> genau, genau.
2: So, ne? also ich glaube, das, das, das ist somit die größte Challenge, dass man geduldig ist und dennoch das Große im Blick hat und nicht, weil der jetzt ein Riesenproblem hat, äh, den Rest zu vergessen. Ich glaube, da, das ist wichtig. Und ich finde mich oft in Situationen, wo man dann knietief reingeht. Keine Ahnung. Der eine hat jetzt irgendeine Krankheit, braucht spezielle Tabletten und dann probiert man eine Stunde lang irgendwie einen Shuttle-Fahrer zu organisieren, zu einer Apotheke zu kommen, ein Rezept per PDF unterschrieben, dahin zu schicken oder sonst was und dabei aber nicht zu vergessen, dass in der Stunde Soundcheck ist. So so ein bisschen das.
1: Was soll das nicht verlieren in Kleinigkeiten oder in Anführungszeichen Kleinigkeiten?
2: Das große Ganze im es also, klingt total dumm, aber halt nicht vergessen, worum es hier eigentlich geht. Und wir können jetzt nicht nur den Soundcheck eine Stunde nach hinten verschieben, weil ihr Bock habt, ins Schwimmbad, Schwimmbad zu gehen. <lacht> es, sei denn, ist, hm? es sei denn, es ist möglich. Ne? Dann kann man natürlich drüber sprechen. Aber wenn das hier uns den Tag zerschießt, dann nee. Sind wir tatsächlich schon so weit in der Folge vorangeschritten? Ja. Okay, crazy.
1: Dann... Ähm Außer du hast noch irgendwelche wichtigen Fragen auf deinem Zettel?
0: Jein, sagen wir es so. Äh, Die dumme Luft
1: ist ja nicht weg, erstens. Ja, wenn gut, erstens Fragen hat, haben wir noch Patreon-Fragen? Nö. Hast du? Es war exakt eine. Nee, <lacht> Weil wir durch ein anderes Thema der Socken zum Beispiel abgelenkt worden sind, glaube ich. Ah, okay, okay. Das muss okay. ich auch noch beantworten?
0: Ja, das machst du mal bitte. Ja. Ähm, <lacht> nee, okay, gut. Dann, also tatsächlich wäre jetzt eigentlich mein nächster Punkt noch gewesen: so: wie sieht denn so ein bisschen dein. Alltag auf Festivals und auf und bei Clubshows als TM aus. Wobei, also äh, haben wir das
2: nicht schon bis zum Umfall Ach, ein bisschen ja. besprochen? Das, das, das denke ich auch. Also das, was ich dazu aber sagen will, ist, dass es da keine Regel gibt. Weil gerade bei Festivals kommt es immer darauf an, was deine Showtime ist und wann du ja. ankommst. Okay. Wenn du morgens um 10 ankommst, abends um 10 spielst, lässig. Ne? Okay. Wenn du am besten auch noch einen Soundcheck hast, oberlässig. Clubshows als Headliner, oberlässig. Festivals als kleine Band... Scheißig. Schwierig. Naja, also, ist manchmal so, manchmal so.
0: Okay, verstehe. Ja, gut. Nee,
2: weil ich dachte gerade,
0: weil irgendwie... Also das deckt sich, glaube ich, mit vielen, was wir schon aus Alltagsgeschichten erzählt haben, ohne das jetzt hier abbrechen zu wollen. Aber wir können truer desto äh, jemals zuvor sagen, wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schickt sie uns wirklich auf jeden Fall zu. Weil, ähm... Das sind Sachen, die wir immer im Laufe aller Folgen irgendwie bearbeiten können, beantworten können, wenn euch da irgendwas auf den Lippen brennt.
2: Was mir, da, was mir wichtig ist, Dich habe ich nicht gemeint. Bei dem Thema, es tut mir leid, <lacht> aber was mir bei dem Thema wichtig ist, ist dieses, also für mich klingt oder klang auch als junger Musiker irgendwie der Begriff Tourmanager immer so hochtrabend. Ähm, das ist es aber gar nicht. Und was ich super wichtig finde, ist, dass man sich auch, wenn man, keinen gebuchten Tourmanager hat, dass man sich selber als Band mit dem Thema beschäftigt und nicht denkt, ja ja, irgendwie funktioniert es schon mit dem Sprinter oder irgendjemand kümmert sich schon drum, dass der Veranstalter das Logo hat oder, ja. oder das, sondern dass man selber also im Prinzip dieses Tourmanagement, das macht man ja sobald man eine eigene Band hat. Ja. muss man sich um das Thema Tourmanagement selbst kümmern. Kontakt zu Veranstalter, zu Technikern, Material, Hotels, Bus und so. Und deswegen, das Thema ist nicht erst für professionelle, hochprofessionelle Bands interessant, ist für die allerkleinste Band schon spannend. Und wahrscheinlich macht jeder noch so kleine Musikantin ähm, schon Tourmanagement selbst. Und das ist sehr wichtig, finde ich. sich dann, Zwangsläufig. Genau, zwangsläufig. Ja. Und sich das Thema sich dem Thema anzunehmen und ein bisschen zu probieren, zu verstehen, was ist hier wichtig, was macht es effizient, was macht äh, unserem Booking-Agenten die Arbeit einfach oder dem Veranstalter die Arbeit einfach. Und damit ist man schon zur Hälfte im Thema drin. Ja. Deswegen ist es gut, sich damit zu beschäftigen als Band und, und sich zu überlegen, irgendwann kann man ja vielleicht jemanden dann dafür jemanden einstellen, der sich darum kümmert, ja. aber im Prinzip macht das jede Band schon selber.
0: Vielleicht findet ja. man ja eine eierlegende Wollmilchsau, die zum Beispiel gleichzeitig Merch oder Backline macht, um sich genau. noch um sowas zu kümmern. Ja. Vielleicht hat man, wir haben ja schon ganz oft über diese Freunde gesprochen, die äh, immer irgendwie auf Shows mitkommen, weil sie ein Händchen für haben oder weil sie selber Erfahrung haben oder weil ja. sie irgendwas besonders gut können. Und wenn ihr keinen Bock habt, irgendwie selber um euch zu äh, äh, um euch euch um, das, <lacht> euch um das Thema Tourmanagement <lacht> zu kümmern, ähm, dann ey, ist es ja vielleicht eine Möglichkeit, diese Person, die eh immer dabei ist, zu fragen, hey, wie sieht's aus? Ein bisschen
2: mehr einzuspannen. so Ein kleines genau. bisschen.
0: Voll. Hast du Lust, ein bisschen was vom Kuchen abzukriegen? Ein genau. bisschen mehr vom Kuchen abzukriegen. Richtig. Und wir können dir dafür vielleicht ein paar Themen, Themenbereiche, Aufgaben am Showtag zuschustern oder sowas. Genau. Wäre ein erster Schritt vielleicht.
2: Richtig. Und auch andersrum für jeden, der vielleicht, denkt, Tourmanagement ist ein erstrebenswerter Beruf. Dem äh, sage ich nein. Genau, <lacht> genau auf <lacht> diese Art und Weise. Oh, oh, oh. Handy klingelt. Japo ruft an. Oh, ah, da sind wir ja, ja gerade richtig. <lacht> ähm. Einfach mit Bands mitgehen und denen sagen, pass auf, soll ich euch, soll ich mal den Kontakt mit Veranstaltern, weil ich bin technisch affin, ich mache das mit Veranstalter oder ich komm mit, kümmere mich vor Ort darum, dass, äh, der, Kühlschrank der Kühlschrank voll ist, idealerweise. <lacht> ne? Das ist ganz easy. Mit einer Band mitgehen, den paar Aufgaben abnehmen. Und das ist eine Win-Win-Situation, glaube ich, für beide. Jemand, der Bock ja. drauf hat, ein bisschen auf Tour zu sein ne, und sich da zu etablieren und dann macht man drei, vier kleine Bands und irgendwann ist man plötzlich mit einer großen Band unterwegs. Also eigentlich ist es gar kein so, es ist kein, kein Riesenthema. Tourmanagement, ne? Das ist organisatorisch, muss, muss das ja eh passieren, ob man einen Tourmanager hat oder nicht. Ja. Die Arbeit muss gemacht werden. Ne, und deswegen ist es gut, sich mit dem Thema anzufreunden, auf jeden Fall. Voll, ohne Scheiß. Weil also ich habe es genießen gelernt, dass einem Aufgaben
0: abgenommen werden, die erstens vielleicht leidig sind oder vielleicht, weil man auch nicht so richtig sich qualifiziert fühlt, das ja. ist ganz oft bei mir in dem Bereich so, weil ich mache ja das ganze Ding ja hobbymäßig im Gegensatz zu dir zum Beispiel. Und wir spielen aber dieselben Konzerte zusammen und ich habe von ganz vielen Sachen einfach überhaupt keinen Plan. Und deswegen ist es vielleicht auch einfach geil, einen Kumpel dabei zu haben, ob er jetzt in der Band spielt oder nicht, der da vielleicht schon mehr gesehen hat, sich ein bisschen besser auskennt und dementsprechend sich ein paar Sachen annehmen kann.
2: Ja, und und auch selbst wenn er oder sie da gerade erst reinspringt, ne, wenn man weiß, okay, Thema Merch ist erstmal sich drum gekümmert, ob jetzt der selber da steht oder nicht. Oder so ein Ding ist, was ich bei einer Show in Stuttgart hatte, fünf Minuten äh, bevor die Band auf die Bühne geht, der Sp Sprinter steht im Halteverbot, der muss weggefahren werden. Da ist es nice, wenn man jemanden im Hintergrund hat, der jetzt nicht die typische Crew am FOH oder auf der Bühne ist, der dann halt auch zu Showstart nochmal einen Sprinter umparken kann oder so irgendwas. Es <lacht> ist ey. Ist ein, ein gutes Thema, was unabdingbar ist. Man kann sich gar nicht gegen das Thema Tourmanagement entscheiden, sobald man auf Tour ist. Gemacht werden muss es eh. Ja. Also, alle, die ihr hier zuhört, die auch Musik machen und schon live gespielt haben,
0: auch ihr seid TMs. Yeah. <lacht> yeah. <lacht> okay.
1: Sollen wir zu Hits kommen? Sehr gerne. Yes,
2: let's come to the Hits. Cool. Wer von euch möchte loshitten? Ich habe gehört, Miri will loshitten. Ja, Los. dann musst du
1: musst noch kurz den Song suchen. Ja, also mein Song ist von der Band äh, Good Call mit dem schönen Song Ouch. Hä, ähm,
2: hey, ich dachte, die.
1: Ist andersrum. Ich, war,
0: okay. ich hab auch gedacht, es wäre andersrum. <lacht>
1: ja, sorry, ich hab's falsch rum reingeschrieben.
2: <lacht> ah.
0: Die Band heißt Good Ouch. Call. Ouch. Ouch. Ja, hier ist Good Call. ich hätte <lacht> Nein, ich, also jetzt, ich will dich nicht
1: dumm dastehen lassen. Ich habe die Band. Single Ouch, Out Now. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Also, wie ich gerade gesagt habe.
2: Die Band heißt Ouch. Ouch. Mit einem Song Good
1: Call. <lacht> ähm, ja, dieser Song ist mal wieder in meinem mein Algorithmus aufgeploppt. Äh, fand ich einfach fantastisch. Also ich finde ihn einfach richtig, richtig gut. Ist ziemlich geil. Ja. Äh, ich hätte gerne einfach mal wieder ein paar Songs, wo ich mehr darüber erzählen könnte, aber irgendwie gefallen mir gerade solche äh, solche Musik sehr, sehr gut. Ja, was heißt Deswegen, denn solche? Sag doch mal. Äh, ich, ich, wie, ich weiß nicht. Es ist ja kein Metalcore. Was ist, was ist das für eine Musikrichtung? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht, ist dein Song. Wie würdet ihr es denn betiteln, wenn ihr es jetzt gehört habt?
2: Miris Genre. Ja. ja. Okay.
1: weirdo Scheiß an der
0: Grenze zum cool sein. <lacht> nee, ich weiß auch nicht. Es hat auf jeden Fall... Auf irgendwelche... jeden Fall live gespielte
2: Musik, das ist schon mal gut. Ja. Ich glaube auch, dass die live ziemlich fett werden. Damit, damit ist es schon Rock. Hat ja. einen guten Emo-Touch. Ja. Ja, da sind wir doch schon einen guten Schritt weiter. <lacht> also, war doch ja. gar nicht so schwer.
0: Spielen hat leider
1: nur, glaube ich, den Usa. Emo-Rock. Emo-Usa-Rock. Genau. Ja. Das passt gut. doch einfach ja. gleich. Das ist ein Song. Sorry, dass ich es nicht gleich äh, raushauen konnte. Aber ja, ich mag den Song sehr arg. Ich weiß nicht, zu welchen Situationen er passt. Ich glaube, zu ganz vielen. Es ist kein normaler Marian-melancholischer Song, sondern einfach mal ein cooler Song, glaube ich. Würdest du ihn hören, wenn du unsere
0: Waschmaschine einräumst? Auf jeden Fall, ja. Würdest du ihn auch hören, wenn du das Flusensieb unseres Trockners reinigst?
1: Ja, das auf jeden Fall. Okay. Hast du, hast du gewusst, dass es zwei Flusen sie begibt? Ja, ich habe das, ah, ja, okay. hab das zweite gestern erst gereinigt. Ach, schön. Ja. Wir haben dieselbe Waschmaschine
0: und denselben ja. ja. Waschmaschine gehört mir, Trockner mir. Jetzt müsst
1: ihr wissen, was cooler ist, weiß ich nicht.
0: Wer ist der coolere Dude? Hättest du deine Wäsche, okay, andersrum, hättest du deine Wäsche lieber sauber und nass oder dreckig und trocken?
1: Schwierig, weil ja. trockene Wäsche stinkt auch nicht. Ja, ist so. Ja. Zehn Minuten rein auch ein sauber -Eines. Was? Ja. Sagt schon Jürgen von der Lippe. Ja? ja? Das hat er schon vor 20
2: Jahren gesagt. Also, ich glaube, ich hätte lieber eine Waschmaschine. Nur eine Waschmaschine als nur einen Trockner. Und dann ziehst du alles immer nass an. Kann die Klamotten aufhängen? Nein. Nee.
1: Also, ich ja, in, in diesem Szenario nicht. Ich, ich kann sie nicht aufhängen.
0: Ja, erstens. Warum? Hast du keine Arme? <lacht> Nein, aber du warst auch schon in seiner neuen Wohnung. Ja. Die ist hoch. Die so <lacht> da könnte man so eine Zwischenschnur einspannen. Zwischendann immer ja. Ja. Kubikmäßig ist die Wohnung nicht schlecht. Es <lacht> ist so eine das in der Keine so ja, Quadratmeter
2: angegeben, aber Kubikmeter.
0: Das ist geil. Kubikmetermäßig. <lacht> Volumen, Volumen ist schlecht.
2: Die ja. genau.
0: Wohnung passt. Die Wohnung ist 4000 Liter groß. Ja, ja, genau. Diese Wohnung fasst 4000 Bitburger Kästen. Hm.
1: Oh.
2: Ich liebe Bitburger. Ja.
1: Neuer Song, nächster Mensch.
2: <lacht> mein Song ist Who's Laughing Now von der Band Derry, schreibt sich wie Curry, nur mit D. <lacht> <lacht> ähm, eine Band, die ich überhaupt nicht kenne, die mir vorgeschlagen wurde, da habe ich dann so ein bisschen reingeguckt und die sind wahnsinnig imposant, was äh, das Online-Game angeht. Eine Band, die hat sich in der Pandemie 2020 gegründet. Ein Geschwisterpärchen, Bruder, Schwester. Mega nice, hört sich's an. Äh, ist sehr poppig. Ist aber ähm, irgendwie doch auch rockig. Ja, Samu-Touch hat es so. Ich war gerade, es ist nicht zu poppig.
1: Nee, finde ich auch nicht.
2: Ja. Ja, okay, dann nicht. Ja. Aber es ist gut.
1: Es läuft nicht bei Big FM. Ja, okay. Lustigerweise wird mir ja, genau Big FM Band läuft auch nur Asad. Auch schon bei Instagram <lacht> vorgestellt. Das fand ich sehr äh, lustig. Ja. Schon vor irgendwie drei, vier Wochen habe ich dies erstmal gehört und dachte sofort an Samu. Ich habe nichts
2: davon mitgekriegt bis vorhin und mir gefällt es richtig gut. Ja. Ist eine echt coole Band. Richtig krass die hat verstanden, wie es online funktioniert. Und ja. das
1: Frisurentechnisch sind sie ganz weit vorne.
2: Egal, sie, <lacht> sie haben es geschafft. Es war jetzt Ey, nichts Negatives. Mördergroße <lacht> Community auf Spotify und auf, auf Instagram. Mega nice Band. Ja. Ja. Jede Band, die sich fragt, wie macht man richtig geilen Online-Content, schaut euch diese Band an. Dann schaue ich mir auch mal an. Ja, <lacht> ja ich auch.
0: Ja. Okay, cool. Nee, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Toller Song, ich habe mir auch direkt in eine Playlist gepackt wie auch meinen Song, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, ähm, habe ich schon mal von der Band einen Song reingemacht, und zwar von The Men Singers. Und äh, dieses Mal den Song After the Party. Großartig. Äh, ich habe tatsächlich im letzten Monat recht viel Mucke für mich neu entdeckt, sei es neue Songs von äh, Bands, die ich schon kannte, oder generell neue Bands. Ähm... Aber ich habe, als ich gestern überlegt habe, fuck, welchen Song mache ich denn hier rein, habe ich den ausgewählt, weil, kann ich jetzt erzählen, weil die Folge bis dahin nicht raus ist, äh, ich morgen äh, Jahrestag mit meiner Freundin habe und die kriegt ein Geschenk in Bezug auf diesen Song. Und deswegen ist es der erste, der mir eingefallen ist und der ist einfach bomb bombastisch ein, ein richtig richtig guter Text auch der äh, Sänger Gregor Barnett macht auch geiles Solo also Akustikklampfenzeugs Zeugs und kann einfach so richtig geil bildlich schreiben weswegen ich äh, diese Band unter anderem auch so gern habe. und äh, es gibt auch ein bombastisches Video dazu von meinem Lieblingsmusikvideo äh, Director neben Daniel Pries ähm, <lacht> Kyle Thrash heißt der und der macht so diese ganzen ähm, East Coast Bands, äh, Every Time I Die, Modern Baseball, mhm. The Men Singer, Sorority Noise, was weiß ich was, und macht halt so krass geile Bands, die so... Äh, Videos für diese eh passenden Bands, was alles so ein bisschen so einen düsteren, verlassenen Ami-Touch hat und sowas, alles so ein bisschen nicht nur ein bisschen so einen traurigen Flair, aber auch einen, wo man sich so sehr, sehr gut reindenken kann. Also wenn mal jemand in so einer besoffenen YouTube-Schleife ist, wo ich oft <lacht> abhänge, dann guckt euch einfach mal so die, die ganzen Werke von Kyle Thrash an und dann stoßt ihr auch auf diesen Song und ist einfach genial. Großartig. Aber, aber so ich die Menzingers gar nicht eingeordnet so traurig, ehrlich gesagt. De, de, der Song ist nicht traurig, der Song ist einfach über das Verliebtsein, aber generell so, also guckt ihr das Video nachher mal an, Verbiegt sie den Helm. Groß. Und bei der
1: Autofahrt zurück gucke ich mir an.
0: Okay, super Idee. Ja. Ich kann nicht mehr fahren. Das wir, wir fahren bis zu uns nach Hause und dann gucken wir uns noch im Auto an. Das so. Okay, cool. Was kriegt denn Romana? Ah, das kann man jetzt okay sagen. Kann man das theoretisch ist, sagen? Kann man theoretisch sagen, ja. Das ist, äh, äh, The Men haben eine Kollektion rausgebracht mit Oxford Pennant. Und das ist eine Firma, die machen solche ähm, Filzflaggen. Man kennt es aus ganz vielen von diesen Ami- Teenie filmen immer so diese spitz zulaufenden, ähm, dreieckigen Flaggen von so äh, Football-Teams, ah, von den Highschool-Mannschaften und so und, und. an der Seite. Genau, ah, richtig. Ja, ja, okay, und nice. Aber auch teilweise welche, die so spitz runterlaufen und sowas. Und solche Filzflaggen macht diese Firma halt. Und ähm, da äh, haben The Menzingers eine Kollektion mit rausgebracht. Ähm, ah, in was? unterschiedlichsten Designs. Das ist auch ganz cool. Und da habe ich mir fürs Studio äh, eine geholt, die so eine Spitzlu... Äh, zulaufende ist, wo The Menzingers draufsteht und den ihr größter Hit I don't wanna be an asshole anymore in so einem Kreis am Rand und <lacht> nice. äh, das ist so eine, die eher so ein bisschen quadratischer ist und nach unten zuläuft, äh, wo nur draufsteht after the party it's me and you mit dem Mensingers Logo oben drin. Oh, nice. und, ähm, das ist ja, geil. Und voll geil. Und auch noch so ein, was ich auch so super geil fand, so einen typischen
2: äh, Motel-Schlüsselanhänger. So ein, äh, was ist das, so ein Bronzeklunker? -Bronze oder, oder ja, theoretisch,
0: wie man sich, jein, eher so ein bisschen so eine, so eine Raute mit abgerundeten Ecken und sowas. Ah, ja, irgendwie. okay. Auch nochmal quasi, äh, als hätten The Menzingers ein Hotel <lacht> und sowas, dem man sich noch dazu bestellen konnte und sowas. Und da bin ich ein bisschen ausgeflippt vom Urlaub. Und nice. äh, morgen kann ich es endlich bei uns in der Bude aufhängen, freue ich mich drauf.
2: <lacht> <lacht> Geil.
1: Sehr schöne Idee. Gel? Romana, ich wäre Chateau. manchmal
2: gerne du. Chateau. Ohne Scheiß, gell? Generell, wenn ich einkaufen gehe oder die Wäsche mache. <lacht>
0: prinzipiell mit mir rumhängen, ist, glaube ich, manchmal meistens. Manchmal okay. ziehe ich auch deine Klamotten an. Ei, ei, ei. Der Miri hat die Klamotten von uns schon oft genug in der Hand, wenn ich mal einen Trockner nicht ausräume.
2: <lacht> ja, geil, geil. Wie lange seid ihr zusammen jetzt? Warte. Raten. Raten. Ich? Oder? Nein, 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 er, er und ich, warte. Okay. Also meinen Sie,
1: wie lange wir schon zusammen leben?
2: Nein, Romana und er. Also, wie beschere ich Beziehungslänge? Ja, genau. Ich wollte die Tafel. Ja, stimmt. Er gesagt vier Jahre. Sind es vier? Ich sag drei. Da, 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 der wird. Ach, There you go. <lacht> Geil. Ja. Das ist krass. Und deswegen, ich was es schon wieder rumgeht, leck mich am Popo.
0: Auch dort. Ja, also direkt danach kam Corona. Mega weird. Wahnsinn. Ja, Jetzt ist Corona rum und ich mag es ja immer noch. Also von daher ist <lacht> total cool. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Sehr gutes Zeichen. Geil. Ja, cool. Freue ich mich sehr drauf. Genau wie, das endlich von uns eine neue Folge rauskommt. Deswegen äh, danke euch fürs Zuhören. Danke, dass ihr auf uns gewartet habt. Ähm, wenn ihr noch Fragen an Dom habt bezüglich seines Berufs, schreibt uns bei Instagram. Wenn ihr Fragen an Miri habt, auch bezüglich seines Berufs, warum der manchmal scheiße ist, schreibt auch gerne bei Instagram. <lacht> Mich könnt ihr auch Sachen fragen, ich weiß jetzt gerade nicht, was da nahe, naheliegend wäre. Ich kann euch Schnorcheltipps geben jetzt. <lacht> die beste Taucherbrille von Decathlon. <lacht> ähm, da kann ich ein paar Sachen zu erzählen, was zumindest so ein bisschen äh, gerade tagesaktuell ist. Ey, und sonst, wenn ihr Bock auf mehr habt, kommt zu Patreon. Dann könnt ihr, wie jetzt zum Beispiel in dieser Folge auch, äh, vorher uns ein paar Fragen stellen. Dann erzählen wir euch, was sind die nächsten Themen. Habt ihr da irgendwelche Fragen, Anregungen, habt ihr Bock drauf? Ähm an dieser Stelle möchte ich nochmal mal ganz besonders auf diese Community gerade hinweisen, weil wir unfassbare Gespräche, die sehr offen sind von allen Leuten, die dabei sind, äh, da gerade führen und das ist wirklich, äh, ist großartig. Chateau, ich ziehe meinen Hut. Ähm Finde es richtig gut ähm, und, und verfolgt das alles extrem gespannt, auch wenn ich teilweise gar nicht so viel dazu sagen kann oder sowas. Finde ich einfach total spannend äh, mitzulesen, zuzuhören, äh, was die alle zu erzählen haben, weil da einfach ausnahmslos coole Menschen sind. So.
2: Ja, safe. Wenn ihr das da Bock drauf
0: habt, ihr wisst, wie es läuft. Geht zu patreon.com äh, slash und äh, supportet uns da. Wir würden uns sehr freuen. Und sonst freuen wir uns, euch in der nächsten Folge zu haben.
2: Yes. Das war ein geiles Auto.
0: Danke. Ich wusste auch noch nicht, wo es hingeht. Ich bin froh, dass ich die Kurve <lacht> gekriegt habe. <lacht> <lacht> nee, war geil.
2: Geil. Werder Community. Ey, vielen Dank für alles. Wenn ihr Fragen habt, egal welcher Natur, stellt sie uns, Meldet euch bei uns an uns in zwei Wochen wieder. Auf jeden Fall. Ich
1: bin sehr gefreut, mit euch wieder zu reden.
0: Tschüss.
2: Tschüss.
0: Aloha. Super late. <lacht> Tut mir leid, mir ist nichts angekommen. Ja. <lacht> dabei habe ich dir die beste Vorlage geschickt. <lacht> er ist die? Hallo. Ah Gott, stimmt. Okay, warte, du hast mir saufig geschickt. Aber das, Ich habe ich hab ein Favorite. <lacht> in der nächsten Folge auch. <lacht> <lacht> nice. <lacht> Deswegen, willst ihr dabei bleiben. Tschüss. Ciao. <lacht>